0: Middernacht, het is woensdag 13 mei. Renate Evers met het NOS Journaal. In Jemen is afgelopen avond een staakt het vuren ingegaan... tussen de Saoedische coalitie en de Houthi-rebellen. In de uren daarvoor werd er nog hevig gevochten in het land. In de hoofdstad Sanaa werden meer dan tien luchtaanvallen geteld... en daarbij zouden 90 doden zijn gevallen. De wapenstilstand tussen Saoedi-Arabië en de Houthi-rebellen moet vijf dagen duren. In die tijd kunnen hulporganisaties, voedsel en andere noodhulp... aan de burgers in Jemen geven. In Istanbul zijn negen mensen opgepakt omdat ze mogelijk betrokken waren... bij de moord op de Nederlands-Turkse Ali Agun. dat meldde Turkse media. Een van de arrestanten zou een compagnon zijn... van de tot levenslang veroordeelde drugsbaron Hussein Baybassin. Ali Agun werd afgelopen december doodgeschoten in zijn auto in Istanbul. Hij was een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces. In Enschede woedt een brand bij een groothandel in feestartikelen... Brandweer is met groot materieel uitgerukt. Eén persoon raakte licht gewond. Het pand moet als verloren worden beschouwd. Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. De brandweer dacht in eerste instantie dat er vuurwerk op het terrein lag opgeslagen. Maar dat is niet het geval. De komende dag is het 15 jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede was. Barcelona staat in de finale van de Champions League. Bayern München won weliswaar van de Spanjaarden met 3-2... maar dat was niet genoeg na de overwinning van Barcelona op de Duitsers vorige week. Barcelona moet het in de finale opnemen... tegen de winnaar van de anderhalve finale van morgen. Die gaat tussen Real Madrid en Juventus. Het weer, het klaart op en de wind neemt af. De temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag vrij zonnig en droog, het wordt 14 tot 19 graden. Een hemelvaartsdag begint droog, maar in de middag en avond... kan het vooral in het zuiden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Na één uur krijgt u een verhaal van de schrijfster Franka Treur. Deze week zal ze elke dag een verhaal voor ons schrijven... over de afgelopen dag en dat draagt ze voor na ene plagiaat. Het is een prangende kwestie, want er was die zaak... van de erven Marvin Gay tegen Pharrell Williams. Op de Buma-muziekconventie kwamen deskundigen... uit Binnen- en Buitenland bij elkaar om daar eens en voor altijd uh, over te praten. Wanneer is iets nou gejat en wanneer is het gewoon geïnspireerd? Ook dat na ene. Maar we beginnen met Bas Heijne. De volmaakte mens is de titel van een televisieserie... vanaf morgen te zien op NPO 2 om 11 uur. Er is ook een boek, Kleine filosofie van de volmaakte mens... een thema dat hem bezighoudt, fascineert, ook een beetje beangstigt. En volgens Heine een van de belangrijkste thema's van deze tijd. Het streven naar mensverbetering, gentherapie, designerbabies, eicelselectie. Het streven naar het uh, eeuwig leven. Op allerlei manieren dient het zich aan. Een gedroomde baby, een ideale mens en het buiten de deur houden van de imperfectie. Bas Heine werd geboren in 1960 in Nijmegen, studeerde Engels in Amsterdam, schreef romans, theater, maakte televisie, maakte essays en is ook columnist voor NRC Handelsblad. Welkom Bas Heine.
4: hallo onvermaakt ben je zelf? Uh, behoorlijk. Uh, in die zin dat ik eigenlijk niet... Wil... Kijk, mensen kunnen tegenwoordig overal achterkomen. Hè? Je kunt een beetje speeksel opsturen... en dan krijg je jouw DNA thuis met de post. En dan weet je hoeveel je... Hoeveel meer kans dan de gemiddelde man je op een hartaanval hebt. of op een hersenbloeding. En je kunt jezelf behoorlijk voor weinig geld in kaart laten brengen. Gouden tijden voor hypogonders. Ja, en misschien ben ik dat. En daardoor ben ik ook een struisvogel. Dus ik steek mijn hoofd. En in een van de uitzendingen komt dat ook wel aan de orde. met Lone Frank. Een wetenschapsjournalist uit Denemarken. die haar DNA helemaal in kaart heeft gebracht. En ook dat alcoholisme in haar familie. haar eigen depressies en zo. Nu begrijpt ze eindelijk waar het allemaal vandaan komt komt En zij kijkt mij zeer onbegrijmd aan. En ze zeg ja, maar dat wil ik helemaal niet weten. Uh, ik, ik wil die biologische kennis van mezelf niet tot onderdeel van mijn persoonlijkheid maken. En ik denk dan, dat heel dat veel, heel veel
3: mensen dat niet zouden willen. Stel nee. dat jou, jouw moeder alles had geweten wat zich tot nu toe heeft geopenbaard uh, tijdens jouw bestaan. Uh, en ze had kunnen kiezen van, uh, nou neem ik deze of wacht ik op de volgende. Was je dan geboren?
4: Dat hoop ik. Ja, ja ook al is het niet zo niet. Die Kijk, maar dat is inderdaad een, uh, de, waar we naartoe gaan. Is dat mijn moeder, al toen ik geboren werd, had ze, het, maar, uh, had ze het niet voor het kiezen. En uh, als je, dat was in die tijd, bij wijze van spreken, als ik een kind met Down syndroom was geweest, dan was dat gewoon, dan was dat uh, wat jou overkwam. En dat was of door God beslist of door de natuur. Tegenwoordig is het natuurlijk zo dat, we, dat mensen dat voor de geboorte kunnen, kunnen constateren. En dan zie je dat er in de samenleving. aan de ene kant hè, zijn er heel populaire programma's over uh, mensen. Ki vooral kinderen met syndroom van Down. zoals Down with Johnny. Want het wordt toch gezien als een hele authentieke. bijzondere mensen. wat het ook zijn. Maar, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel in de praktijk zo. dat de meeste mensen. Uh, als ze dat nieuws te horen krijgen, tot abortus overgaan. En ja, dan is het. als je dat niet doet. He, als je besnist van ik wil het niet weten of ik wil dat onderzoek niet, uh, niet laten doen. Dan is het een keuze dan, geworden. Dan is het een keuze geworden. En zoals een van de mensen in de eerste aflevering morgenavond zegt, uh, Julian Cefalescu, een vrij controversiële denker. Die zegt ja, letting nature take its course is a choice now. En dat is natuurlijk de, wat mijn moeder maar... nooit, uh, in, niet in deze mate... Uh, heeft beleefd. Nee, maar dat is nog in een, in een zeer beperkt
3: aantal gevallen, want niet iedereen krijgt de test en uh, als de test is, dan is het eigenlijk maar op een beperkt aantal aandoeningen. Ja. In jouw boek komt al langs dat, dat uh, Watson, een van de ontdekkers van het DNA, het al heeft gehad over het al dan niet geboren laten worden van een homoseksueel kind. Ja. Zonder dat hij dan zelf daar een mening over heeft, zei hij wel ik zou het begrijpen als een moeder gezien alle sociale problemen waar je dan toch voor kunt komen te staan, daar niet voor zou kiezen... om het geboren te laten
4: worden. Ja, nou, ja, dan zie je dus dat hij er wel een mening over heeft... maar dat hij die een beetje dat is ook een mening. politiek ja. correct vertaalt. Uh, maar dat is, kijk, er is volgens mij, zover ik het weet... Uh, geen homogen te vinden. Maar dat komt wel in de discussie morgen bij Savulescu ook langs. Kijk, Savulescu is een man die zegt van... Uh, het is een libertariër, dus die vindt dat het, de, het individu... de vrijheid van het individu voor alles gaat. De staat moet zich niet... Bemoeien met de keuze van het individu. Dus ik leg hem op een gegeven moment voor in de uitzending. Ik zeg: god, maar u bent voor genetisch. Hij vindt dat ouders de plicht hebben om een zo goed mogelijk kind op de wereld te zetten. Nou, normaal gevoel bij ouders zal dat ook zo zijn, dat mensen dat willen. Alleen hij zegt: Dus er moet ook, als er genetisch kan worden ingegrepen in dat kind. om dat kind beter te maken voor de geboorte. moeten we dat vooral doen. En dat is niet alleen. Uh, goed om dat te doen dus eigenlijk ook onze morele plicht om dat te doen. Dat hoort bij goed ouderschap. Nou, dan begint de discussie natuurlijk. Uh, en ik leg hem dan op een gegeven moment ook voor. Ik zeg maar goed, wat is, wat is een goede eigenschap? Heel veel slechte eigenschappen goeie, kunnen goede dingen voorbrengen en andersom. Maar ten tweede is het natuurlijk ook, wat is het best mogelijke kind in het Rusland van Poetin zullen de gedachten over wat een best mogelijk kind uh, is... heel anders zijn dan wat ik me daarbij voorstel. En neem bijvoorbeeld inderdaad, stel dat er zoiets als een homogen is... wat je zou, wat je zou kunnen verwijderen. Um, als er een agressiegen is wat je kunt verwijderen. Dan zullen heel veel mensen zeggen van... ja, ik heb natuurlijk helemaal niks tegen homo's... maar ik wil mijn kind niet een heel moeilijke jeugd bezorgen. En als hij in Rusland woont, dan kun je wel... Daarop rekenen
3: dat dat een goede ja. jeugd wordt. Oh, ja. Dus we gaan het niet doen. De kwetsbare groep op dit moment niet de homo... maar zo'n andere kwetsbare groep waar er veel meer van zijn, volgens mij, namelijk vrouwen. Want in heel veel delen van de wereld willen mensen gewoon geen dochtertje. De, want want ja, dat kost is een ja, juist. Dus ja. die, die, die groep zou het eerst gevaar lopen. Ja, nou, dat is al aan de hand, hè? Ja, dat gebeurt ook al. Je introduceert um, veel wetenschappers... door eerst hun, hun manier van denken duidelijk te maken... aan de hand van een biografisch gegeven. Je noemt die Australische wetenschapper. Nou, Zijn vader was ooit gevlucht voor het communisme... Mm. En dan zeg je, nou die heeft hem geleerd, kies altijd voor vrijheid. En dat is zijn manier van denken geworden. Voor we diep ingaan op die materie van de volmaakte mensen... wil ik eerst weten waar bij jou eigenlijk die fascinatie dan wel angst vandaan komt. Uit welk biografisch
4: gegeven kan ik dat uh, verklaren? Uh, nou, Ik denk, kijk, dit is een onderwerp... Wat eigenlijk uh, voor mij uh, recent is. Precies twee jaar. Ik heb, ben Twee jaar geleden op een, uh, uh, heb ik een lezing gegeven op het congres voor neurochirurgen. En toen ben ik eigenlijk voor het eerst geconfronteerd met. laten we zeggen, die hele medisch-wetenschappelijke. Uh, technologische kant van het leven. Terwijl ik, ik, ik schrijf columns voor NRC en dan gaat het meestal over, uh, over maatschappelijke kwesties, over culturele kwesties, over ideeën over denkbeelden. Um, en ik beschrijf... ik heb eigenlijk altijd een vrij geriefelijk uh, humanistisch uh, uh, wereldbeeld gehad. Hè? Iemand die uh, uh, overtuigd was dat Darwin gelijk heeft... dat er niets van ons overblijft... maar tegelijkertijd ook een soort christelijk humanisme in zich heeft... van ja, we moeten zorgen dat je uh, bij anderen geen kwaad doen... en dat je je eigen lichaam niet te veel uh, 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 bruskeert... En, dat je probeert zo goed mogelijk te leven. Allemaal eigenlijk ja, een soort, wat ik zeg, christelijk humanisme. En dat wereldbeeld, daar ben ik toch eigenlijk vrij lang in mijn leven... redelijk mee doorgekomen. Um, zonder dat dat nou heel erg uitgedaagd werd. Je kunt zeggen dat de laatste jaren politiek-maatschappelijk... dat wereldbeeld wordt uitgedaagd door allerlei groeperen en bewegingen... die ideologisch geladen zijn. Die juist niet het nadruk leggen op de universele verboedering van de mens... maar juist op de groep, op de geschiedenis, op de religie. Die beweging is sterk gaande. Daar kunnen we een uur over praten, maar dat zou ik nu niet doen. Maar Dat is één kant van de zaak. En het tweede is dat. en dat is eigenlijk nieuw voor mij. En dat heeft denk ik ook die serie versterkt en ook dat boek, is dat we ook op een andere manier dat humanisme wordt uitgedaagd. Om die vraag van ja, wat is een mens als die mens zijn eigen schepper kan worden? Als wij in kunnen grijpen. In de, als wij de evolutie onder onze hoede krijgen. Dan zijn we natuurlijk altijd al bezig geweest om onszelf te verbeteren. Maar de technologie. Gaat zo snel dat we nu dingen kunnen doen die, die we eigenlijk niet voor mogelijk hielden. En dat de voorspellingen. Reële voorspellingen zijn over dat er dingen te gebeuren staan, die nog veel ingrijpender zijn. Bijvoorbeeld, en dat is één voorbeeld, dat zit ook in die uitzending morgen, als wij vanuit cellen, als ik een huidcel van jou te pakken krijg. En dat ik als je lichte slaap of je, je dronken voer en ik neem een huidcel van jou. En ik er komt een huidcel van mij. en dat, wordt omgezet tot stamcellen. Ik zal het zelf niet kunnen, maar dat kan op een gegeven moment. En dat worden vruchtbaarheidscellen. Dan kunnen wij dus een kind maken. En dan kan ik over een paar jaar zeggen... Kijk, Pieter, deze, deze, dit leuke meisje, dat is ons kind. Um, dat is
3: lastig. Dat vind ik best een nachtmerrie wat je daar noemt Bas. Dat jij voor mijn deur staat met een, met, met een kind. Dat snap
4: ik. En dat ja. zal voor veel mensen zo zijn. Maar, um, maar misschien uh, wordt het kind wel heel gelukkig. Maar, maar is het... Uh, maar dat, uh, kijk, dan, dat, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de consequenties... Niet alleen dat je verbaasd bent dat het allemaal kan. Hè, want dat, dat is één deel van die serie. Is natuurlijk van ook waar, waar mijn mond ook wel van openviel. Dat je denkt... Ik wist helemaal niet, ik dacht dat dat science fiction was. Maar het kan al, er wordt aangewerkt door serieuze wetenschappers. Um, maar de tweede is natuurlijk, wat gaat ons dat doen? En dan komt het wel op mijn natuurlijke terrein. Wat gaat dat doen met onze, maatschap, met, met onze maatschappij? Uh, als sommige mensen enhanced kunnen worden, zoals dat heet, mensverbeteringstechnieken. Als wij op een gegeven moment, als jij 30% meer geheugen kunt veroorloven. En dat zal natuurlijk in eerste instantie zullen vooral de welgestelden dat kunnen. Um, wat voor maatschappij, de ongelijkheid die er toch al is in de maatschappij... die wordt dan natuurlijk dan alleen maar groter. Hoe gaan mensen met elkaar om als de ene uh, gepimpt is, om het te zeggen... door allerlei uh, technologische verbeteringen... en de andere dat niet wil of niet kan betalen? Wat voor maatschappij krijg je dan? Dus
3: maar, die... maar help me eventjes, want ja. um, ben je, de, je bent geen vooruitgangspessimist. Dat wil je volgens mij heel graag niet zijn. Nee. Ik ben wel een
4: conservatief in de zin dat ik denk dat de mens uh, niet zo snel wezenlijk zal veranderen. Het materiaal waar we uit opgetrokken zijn... is wel, is wel te manipuleren, dat, 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 dat moet ik natuurlijk wel herkennen. Maar er zijn natuurlijk mensen die die technologie... Een, een, uh, gepaard laten gaan met een heilsverwachting. Zoals die Cefalescu die ik morgen spreek. Uh, maar er zijn er nog een paar. En die verwachten dat technologie de mens... Ja, ze zullen het niet zeggen, want dan zijn ze te slim voor. Maar toch een soort verlossing voor de mens in petto heeft. Kurzweil hey, die zit niet in de serie, maar dat is ook zo iemand. Met de Singularity. Dat zijn mensen die in wezen, kun je zeggen, een soort messianistisch geloof hebben. Of uh, in de verlossing van de mens. Alleen niet door God, maar door de mens zelf. Dus je kunt zeggen, ja, die hebben gewoon eigenlijk het narratief van het christendom op de mens geplakt. Daar geloof ik niet in. Uh, er zijn genoeg sceptici in de, in de, in de in serie aanwezig... zoals de filosoof John Gray. En die zeggen, ja als de mens de mens gaat verbeteren... zal dat product ook wel heel menselijk zijn. Maar eigenlijk doen we dat toch al jaren? Want we hebben
3: allerlei aandoeningen... waar je vroeger gewoon hartstikke dood aan ging. Waar ja. je niet meer dood aan gaat. Je zou kunnen beweren, de, de menselijke evolutie... Hè, ons voordeel in de evolutie is dat we onze omgeving aanpassen. Dat we de techniek naar onze hand zetten. Zoals een bever een dam bouwt. Zo, zo bouwen wij... Wegen, gebouwen en uiteindelijk ook kunstharten, kunstogen. Uh, nou ja, noem maar op. Alles verbeteren we al aan onszelf. Dus om dat te zeggen, terug naar de natuur. We moeten, we moeten daarvan van afblijven. Ja. Dat is volgens nee, mij geen, is geen valide argument. Dat is
4: geen goed argument. Dat klopt. Dat zal je mij ook niet horen zeggen. En dat is natuurlijk wat iemand als Daniel Dennett zegt. Die zegt, alles in de natuur... Alles in de natuur is natuurlijk. En aangezien de mens in de natuur zit... is alles wat het mens doet ook natuurlijk. Dus hij zegt, er is inderdaad geen verschil... tussen een dam die door bevers wordt gebouwd... of een, of een torenflat door mensen. Dat is allemaal natuurlijk. En als de mens vuurvliegjes uh, in een plant uh, uh, genetisch inbrengt... en dat die plant s'avonds oplicht... dan is dat nog steeds natuurlijk. Dat is niet onnatuurlijk. En een van de argumenten in die serie uh, van Donna Dickinson... die zegt ook van, kijk... Natuurlijk is geen argument, want het, het is natuurlijk... In een, in een eeuwen voor ons was het natuurlijk dat heel veel kinderen vroegtijdig doodgingen. Dat hebben we door medische wetenschap hebben we dat voorkomen, dat de kindersterfte sterk is afgenomen. Ja, moeten we dat dan onnatuurlijk vinden? Nee. Dus dat natuurlijk is geen argument. Maar toch
3: ingrijpen in de mens uh, voor de geboorte, al van tevoren bepalen... Ik wil, een, ik wil een slim kind, Kijk, ja. uh, ik, ik wil uh, geen crimineeltje... Um, dat is een grens, daar zijn heel veel Precies, mensen bang voor. Ja. Ja. Er zit ook een overschatting in van wat aangeboren is en wat omgeving is. Want uh, of iemand crimineel wordt, ja, volgens mij zou je moeder Teresa kunnen, kunnen klonen... en er toch nog een boef van maken door er gewoon in de verkeerde
4: Tuurlijk, omgeving te gooien. Dat wordt ook steeds gezegd. Alleen, kijk, um, kijk, je kunt zeggen, van, je hebt, je hebt die genetica... Uh, en je hebt ook, als je je DNA laat, laat in kaart laat brengen... dan heb je allerlei predisposities, allerlei kansen op zoveel. En dat zijn kansen, zoveel procent meer op dit of minder dan dat. Je zit onder het gemiddelde, boven het gemiddelde. En iedereen die die cijfers uh, aan jou laat zien... zegt van, nou ja, je moet dat wel relativeren. Dat, dat, dat spuug wat je opstuurt en die resultaten die je thuis krijgt... dan moet je niet s'nachts van wakker gaan liggen... want het een hartaanval kan ook veroorzaakt worden... door de manier waarop je leeft, gezond. En heel veel genetische disposities, dat is waar. Iedereen die dat agressiegen heeft... die wordt niet agressief als hij in een, uh, een, een uitgebalanceerde omgeving opgroeit. Of in een, hè, maar als hij in een gebroken gezin in een achterstandsbuurt... enzovoort, enzovoort, opgroeit... heeft hij meer kans dat dat gen opspeelt, kun je zeggen... dan als hij in een rustige omgeving zit. Dat is allemaal waar. Tegelijkertijd weet... Ik, weet, ik wil niet van jou spreken, maar weten wij ook dat mensen... Uh, behoorlijk op cijfers afgaan. Nee, bijvoorbeeld kijkcijfers. Iedereen die, jou, uh, die jij spreekt zal zeggen... ja, maar die kijkcijfers zeggen niks over de kwaliteit van het programma. Of die cijfers, die moet je relatief zien. Dat hangt ook af van die dit en dat. Iedereen kan dat heel erg relativeren. En toch zijn die cijfers heel belangrijk. En gezegd maatgevend in de omroepwereld. Nou, ik denk dat hetzelfde gebeurt... met als je eenmaal weet dat uh, bijvoorbeeld... Uh, 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 jouw kans op dit en dat uh, veel groter is, dan ga je er toch naar leven. Kun je het wel relativeren? Zo'n cijfer is een gegeven zodra het bekend is,
3: zodra... het daar Ja, en dat ligt. kun je
4: heel moeilijk... Kijk, je kunt het rationeel relativeren, maar uiteindelijk heb je niet veel anders dan dat cijfer om je op te richten. Toch is er, er is eigenlijk al
3: vrij veel aan de hand. Als je ziet hoeveel kinderen... Er is alles aan de hand, ja. Hoeveel kinderen nu al um, psychopharmaka krijgen ik Nog niet eens ja. over de volwassenen, maar gewoon kinderen. Uh, hoeveel onderzoek er gebeurt um, naar wat jij noemde uh, brain enhancers. Pillen om bijvoorbeeld straaljagerpiloten wat meer reactievermogen te geven. In 1978 het eerste kind geboren met IVF. Nu zijn er al uh, plekken op de wereld waar ongeveer een kwart van alle baby's geboren wordt middels IVF. Ja. Kortom, we kunnen de discussie voeren en zeggen, nou ja, zo'n
4: vaart loopt het niet. Intussen
3: gebeurt er van alles. Ja.
4: Maar het gaat er natuurlijk het gaat er niet om... Kijk, het, het argument wat die, laten we zeggen, de... Nou, laat ik het even grof zeggen. De goeroes hè, die ik spreek zeggen. Die zeggen van, ja, maar we zijn er al lang mee bezig. De mens is altijd een technologisch wezen. Wat jij net zelf ook zei. mens is altijd deel van techniek geweest. Hè? Wij zijn een technologische wezens. Dus het is heel raar om nu deze revolutionaire sprong in de techniek... als onnatuurlijk te gaan zien. Um, en er is al heel veel aan de hand. We zijn al bezig om allerlei ziektes uit te bannen. We zijn al bezig om. Nou, ik gaf in het begin het voorbeeld van kinderen met syndroom van Down. En dat, dat gebeurt al. Dat is geen. Dat staat niet, dat staat niet te gebeuren. Um, maar, dat, um, maar dat betekent nog niet dat je daarna achterover kunt leunen. Want zo wordt het vaak wel gebruikt. Van ja, we zijn al lang, mens, we zijn al lang uh, bezig met mensverbeteringstechnieken. Van, hè, vanaf de eerste. Uh, plant die een bedwelmende uh, werking had... of geneeskrachtig zijn we al bezig ons lichaam te beïnvloeden. Ik maar dat het. vind ik een beetje een kop-out. Mag ik het even? Ja? Dat vind ik ook een beetje een makkelijk argument. Kijk, het is soms goed om je zorgen te maken. Iedere technologische grote verandering... en daar zitten we middenin, en die schets jij ook... die veranderen jouw wereld radicaal. Dan is het denk ik ook heel belangrijk... dat je daarover na gaat denken en daarover gaat discussiëren... is dat goed voor ons? En als je dan achterover gaat leunen en zegt... Ja, uh, in 1850 maakten mensen zich druk over de stoomlocomotief. Want als je in de trein zou zitten, zou je hard hart naar beneden zakken... en zou je overlijden. Nou, dat is ook niet uitgekomen. Of uh, het beroemde filmpje van Frans Bormet in 1999... dacht iedereen, uh, die, uh, die smartphone dat woord, of die, hè, die mobiele telefoon... dat wordt helemaal niks, dat gaan we nooit gebruiken. Nou, al die dingen zijn niet uitgekomen. Maar betekent dat dat het, dat het geen zin heeft om je er druk over te maken... om je zorgen erover te maken nou ja, ik... en over te discussiëren? Ik ben benieuwd waar,
3: waar jouw zorg vandaan komt. Waar dan die grens ligt. Wat dan, Net noemde hij al iets. Je zei ongelijkheid. He, als de een het wel kan betalen en de ander het niet kan betalen.
4: dan is en het enige En dat voorbeeld van dat homogen. Laten we er even vanuitgaan dat dat dan mogelijk zou zijn. En dat is niet denkbeeld dat dit in de toekomst he, te sturen valt. Dan, dan krijg je echt een wat mij betreft wezenlijke discussie. En ik zeg niet dat ik de definitieve antwoorden daarop heb. Maar als iemand... Als Cefalescu zegt, van dat is aan de ouders om te beslissen... dan denk ik, uh, maar is het niet iets wat we in de samenleving moeten uitonderhandelen... of moeten discussiëren, wat wij als samenleving... en hoewel daar allerlei verschillende stemmen zullen klinken... Uh, dat er uiteindelijk een stand moet worden ingenomen... en dat dat uiteindelijk uh, uh, door de samenleving gere uh, geregeld moet worden... in plaats van dat iedereen maar voor zichzelf is. Dat is een standpunt... En een libertariër zoals Savelescu zal gruwen daarvan. En ik zeg van, nou ik denk dat die individuele vrijheid... Uh, in dit opzicht, als het gaat over zulke menselijke uh, waarden... want daar reken ik dan de acceptatie of tolerantie van homoseksualiteit bij... dat dat dan iets is wat de samenleving aangaat. En dan kom je echt wel in een discussie... Uh, die, uh, dat wat ik zeg, die gevoerd moet worden en een van de de premisses van dit programma is aan de ene kant laten zien wat er allemaal kan... maar de tweede is dat je echt gaat discussiëren... en dan hopen dan ook buiten de kring van mensen die toch al geïnteresseerd zijn... om te denken van ja, maar het, 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 het verandert mijn wereldbeeld ook. En uh, het verandert mijn toekomst ook. En uh, wat vind ik, wat is mijn positie? En we hebben... Maar dan nou is het, kijk, uh, over regelgeving dan is natuurlijk de vraag... Van, gaat ze dan niet alsnog naar
3: Cyprus... Waar gewoon alles mag. Dat is een probleem. Ja. Maar dat vind ik nu misschien niet het meest interessante, want dat is, dat is ja, weet je wel. Waar mag het, wat mag, waar ligt de grens? Nou, dat is ik, altijd wel ergens waar het mag. Ik wil terug naar jouw wereldbeeld. Is het, is het uiteindelijk romantiek wat je mist? Een, een, een uh, nee. wereld waarin iedereen perfect is en, en waarbij de onvolmaakte uit ons midden weg wordt gelaten?
4: Nou, kijk. Kijk, dat, is ook, dat kan heel snel sentimenteel zijn, hè? want uh, we kunnen wel zeggen... ja. We, nou ja moet wat zijn mis met sentimenteel? Ja, maar het onvolmaakte moet je misschien niet zien als een soort... Uh, dat je trots bent op je eigen handicaps of je eigen beperkingen. Maar in, in die bundel heb ik een stuk van uh, CISEC opgenomen. En, hoewel ik CISEC vaak niet helemaal begrijp. Dit stuk is glashelder. Daar beschrijft hij eigenlijk over deze discussie... Um, wat wordt er bedreigd door die nieuwe technologie? En mensen als Michael Sandel, die ook in de serie zit... en die ook speciaal naar Nederland komt voor de laatste aflevering... om met publiek te discussiëren... die beschouwt het allemaal als ethische vraagstukken. Zo van, is het goed of is het slecht? Tast je het wezen van de mens aan door deze technieken? Mag je... Uh, je kinderen opzalen met jouw ambities... en daar genetisch uh, uh, jou, uh, jouw wensen verwezenlijken in jouw kind. Hè, wat daar eigenlijk niet over gaat zelf, maar overstijgen Dat zijn ethische vraagstukken. Maar CISEC maakt het eigenlijk lastiger en moeilijker. En die zegt, ja, wij hebben een binnenwereld in ons hoofd en ik neem aan in jouw hoofd ook, die, daar klopt eigenlijk niks. Wij hebben allemaal gedachten emoties die niet hiërarchisch zijn... die niet logisch zijn. Aan de ene kant denk ik, van, goh, ik ben mijn bonuskaart vergeten. Aan de andere kant denk ik, van, het is heel erg wat er in Nepal gebeurt. Aan de andere kant denk ik, ik ben nu in een gesprek met Pieter van der Wien. Maar het, is een, het is een rommeltje binnen. Het is een bende, Maar ja. tegelijkertijd kun je zeggen... Uh, al de, en het zijn allemaal neurologische processen, dat weten we ook. Maar tegelijkertijd is het ook basijnen die dat allemaal denkt. Er zit een soort rare kleur, geur, mentaliteit. Uh, het is een rommelkamer in mijn hoofd, maar die rommelkamer is wel van mij. Als je die helemaal objectiveert door wetenschap, als je alles gaat meten... als je de mens helemaal uitplukt en in kaart brengt... dan, dan gaat er ook een soort, en hierarchisch uh, verdeeld... en als je hem helemaal uitpluist, dan gaat er ook een soort ja, ongrijpbare essentie uh, verloren. Dat schrijft Sisek en daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat is dus niet een ethisch probleem, dus van moreel... van is het goed of is het slecht, maar je denkt... er gaat eigenlijk een kwaliteit van, van bestaan, van wezen, van het ik. Hè? Want het ik bestaat niet, hè? want het, het, het zijn ook allemaal neurologische processen... Maar en tegelijkertijd heb ik een soort illusie... dat er in mijn hoofd een soort Bas Heine zit. En als je dat helemaal... Uh, ja, wat je zegt, verwetenschappelijk, rationaliseert... Dan, dan heb ik het gevoel dat er iets verloren gaat. En dat is een veel ongrijpbaarder iets dan dat je zegt... mag je uh, eisen dat jouw kind blauwe ogen heeft en blond haar? Het is iets wat ik, wat ik vaker in je werk terug
3: meen te zien. Een angst voor de technocraat die de gevoelens uh, vergeet. Of het dan gaat over uh, bijvoorbeeld de euro... of dat het, dat het nu gaat over mensverbetering. En daarmee de mensen die het gevoel nog wel hebben voor, voor dat oude... Dat, wat je net sentiment noemt... drijft in de armen van, van anderen. Dus, dus waar je dan in de armen wordt gedreven van... een populist bijvoorbeeld. Of in dit geval zou je dan rennen naar de armen van de paus... in de katholieke kerk en gewoon alles afzweren...
4: wat met vooruitgang te maken heeft. Um, dat, nou, ik weet niet of ik je helemaal kan volgen... maar ik, 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 ga, ik denk dat ik het wel snap... Um... Het was een soort drietrapsraket. Ja. Het ging een beetje snel, maar... Je bedoelt eigenlijk dat mensen... Nou ja, de, de,
3: zeggen... de wetenschappers zeggen, ja. nou, wij gaan er niet over wat, wat mag en wat niet mag... Nee, maar dit top. is technisch mogelijk en we, we zijn gewoon bezig met ziektes bestrijden. En, en die, ja. die willen eigenlijk dat debat uit de weg.
4: Ja, dat vinden ze ook moeilijk om te voeren,
3: want daar zijn ze niet voor opgeleid. Heel veel mensen die denken, ja, nou, eng gedoe met al het met, 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 met DNA en, en, en met die gentherapie. Ik, ik, ik moet het eigenlijk niet. Nee. En die vinden geen aansluiting bij dat debat. En worden dus een beetje veroordeeld naar nou ja, oude instituties zoals de katholieke kerk.
4: Ja, of, of fundamentalisme. Of, of materialisme. of
3: materialisme. Dat is
4: natuurlijk. Dat, ik denk dat je dat, dat, dat is goed, uh, goed beschrijft. Dat als, als, een, als iets te ingewikkeld wordt, moreel te, te moeilijk. En je kunt zeggen dat al deze. Vraagstukken die nieuwe technologie op... Hè? we hebben het nog over, niet eens over kunstmatige intelligentie gehad, maar al die dingen die op ons afkomen, die dreigen de, dat geriefelijke mensbeeld wat ik had omver te kegelen. Dat is eigenlijk al aan de hand. Ik kan het eigenlijk niet meer negeren. Dat is met mij gebeurd. Ik kan nu niet meer denken dat dat niet bestaat, want het beïnvloedt mij. Um, dan kun je zeggen: ja, maar. Bijvoorbeeld de keuzes die je moet maken worden veel, dat zegt Sandel ook, die keuzes we worden opgezadeld met heel veel morele keuzes omdat we zoveel weten. Als je het niet weet, als je het niet voor het kiezen hebt, dan kan je ook niet, kan je ook niet zeggen, ja het is mijn schuld. He, ik heb dit kind geboren laten worden, maar ik had het eigenlijk niet moeten doen. Of ik heb eigenlijk de verkeerde beslissing genomen over dit kind. Want ik had de mogelijkheid om het anders te doen. Als dat allemaal, als je het gewoon op je bordje wordt gelegd en denkt, ja het is de natuur of het is God. Dan is het leven in die zin, heb je het maar te slikken. Maar het is ook op een bepaalde manier geriefelijk. Als die keuzemogelijkheden uh, mogelijkheden zo groot worden... en de verantwoordelijkheid zo groot wordt, dan heb je kans. En laten we zeggen, de wetenschap zo complex. Hè? Want heel veel dingen zijn, hè, ik kan ze volgen tot een bepaald niveau... maar als het op een gegeven moment echt, hè, het is echt heavy stuff dan op een gegeven moment... dan kun je zeggen, ja... Maar nu kies ik toch liever voor de zuiverheid van een heel simpel geloof. Of voor, uh, laten we zeggen, voor het uh, hedonistische bestaan. van kijken wat er op mijn bank rekening. Uh, dan ga je het versimpelen. En dan denk ik. Ik, wil, ik durf niet voor biologen, maar dat is een vrij evolutionair gegeven volgens mij. Wil de mens, en daar komt geloof volgens mij ook vandaan. als de, als de wereld te complex en te bedreigend wordt. Uh, ga je helderheid scheppen voor jezelf. En dan val je meestal terug op simpele. Uh, vraagstukken. En dan sfeer je het allemaal af. Ja, maar dat is natuurlijk. Ik denk ook dat het gevaar is wat, wat vaak onderschat wordt. Men denkt vaak als deze nieuwe technologieën. Hè, en ik beschrijf er een paar beschreven die eraan zitten te komen. bijvoorbeeld dat, hè, dat, dat kinderen krijgen zonder, zonder dat de uh, seks aan te pas komt. Uh, als deze dingen allemaal mogelijk zijn... dat wil helemaal niet zeggen dat dan iedereen van God losraakt... En, en alles maar gaat doen omdat alles mogelijk is. Het kan juist zijn dat mensen enorm zich terugtrekken... in een heel stijl moralisme. En dan ziet dat dat op een bepaalde manier nu al in de samenleving vaak gebeuren. Dat mensen juist als de morele keuzes te groot worden... en de vrijheid te moeilijk... dat mensen zich terugtrekken op een klein eiland van, van, van waarheid of van zekerheid. En dat kan de reactie zijn op al deze technologieën. Ik denk dat je dat niet moet onderschatten. En het gevaar wat altijd benoemd wordt... is juist dat mensen helemaal gekke dingen gaan doen met hun kinderen... en alle vrijheden optimaal gaan benutten. Maar het kan natuurlijk zijn dat het de andere kant op gaat.
3: Laat zij een, 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 een bioloog tegen mij, een, een voortplantingsbioloog... In de jaren zestig waren we bezig met zoveel mogelijk uh, seks... in ruil voor zo min mogelijk kinderen. En tegenwoordig is het hele vakgebied bezig met het omgekeerde... namelijk zoveel mogelijk kinderen in ruil voor zo min mogelijk seks.
4: Grappige, oh, dat herken uh, ik
3: niet. Grappige, nou, <laughs> al die technieken, IVF en... Uh, ja, ja, ja. Nee, allemaal... nee, ik
4: begrijp, dat, is, uh, dat zegt op een gegeven moment uh, ook die, uh, een wetenschaps in het programma... die zegt dat in de toekomst alle, de meeste kinderen... of eigenlijk alle kinderen op een artificiële manier uh, geconcipeerd zullen worden, ja. Uh, en die meent dat heel serieus.
3: Het is al uh, een beetje aan het gebeuren. We gaan luisteren naar uh, muziek van My Morning Jacket, een Amerikaanse band. The Waterfall is een album dat ze net hebben uitgebracht. En het nummer dat we draaien heet Hillside Song. I tell you I need you.
5: But that sounds so cliché The grass is always greener on the other side Anyway, why do I value my time Now that it's done Rolling down the hillside, song Rolling down the hillside, just playing like two kids. In this grown up world, you understood. At the top of the hillside, we were standing on, rolling down the hillside. song. You in the moonlight, and me in the dark. Night after night, we did. Always have that spark what about the music we made so strong What about the hillside? I need you, but that sounds so cliche, grass is always green on the other side anyway, why do I value my time, hey, now that it's done, rolling down the hillside.
3: My Morning Jacket, Hillside Song. Nooit meer slapen in gesprek met Bas Heijnen. Kleine filosofie van de volmaakte mens. Is de titel van een boek. En de tv-serie is vanaf morgen te zien. Met ook de titel Volmaakte mens. Geboren in 1960 in Nijmegen. Opgegroeid onder de rook van Schiphol. Later Engels gaan studeren in Amsterdam. Eigenlijk weet ik helemaal niks over jouw persoonlijke achtergrond. Over je ouders of die... Of je uit een gelovig nest komt of niet. Of je ouders intellectuelen waren. Of, of er boeken in de kast stonden. Of je, of je vader je sloeg. Ik weet niks. Vertel eens.
4: Moet ik het allemaal uh, vertellen? Heb je... Nee, ik ben <laughs> eigenlijk uh, vrij gelijkmatig opgevoerd. Mijn ouders zijn uh, nog niet zo lang geleden overleden. Ze zijn vrij oud geworden. Maar uh, goede band met ze. En zij zijn, als je ze wil omschrijven... eigenlijk mensen die... Uh, ja, een soort uh, van de wederopbouw... Hè? dus uh, jong in de oorlog waren... Uh, zijn uh, goed, uh, goed geboerd hebben. Uh, en mijn moeder die was iemand met veel talenten. Daar stonden heel veel boeken in de kast. Maar iemand die toch het gevoel had... Hè, dat, dat ze met haar slimheid en intelligentie uiteindelijk niet de kansen kreeg... vanwege hè, de tijd waarin ze opgroeide... die ze misschien nu wel had gekregen. Dus daar, daar had ze altijd toch wel een soort gevoel bij... van dat ze zich toch niet te vol had kunnen ontwikkelen. Uh, ja, en eigenlijk het, 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 uh, dat gelijkmatig humanisme wat ik uh, wat ik net beschreef als mijn uh, achtergrond. Dat is eigenlijk uh, uh, dat heb ik eigenlijk van thuis meegekregen. Mijn ouders zijn uh, altijd uh, ja uh, kinderen, zeker mijn vader, kinderen van een sociaal democraat. Hè? En mijn, mijn opa was iemand die zich echt via die uh, sociaal, socialistisch of sociaal democratisch moet je zeggen ideaal had opgewerkt van. Uh, laten we zeggen, uh, timmerman naar uh, gymnastiekleraar en uh, man die in de zelfverheffing geloofde. En op zijn negentigste nog met twee loodsware uh, telejakboeken over sterrenkunde... meeging naar een van een familiefeest, omdat hij dat toch even bij wilde lezen. Um en dat zat echt wel in mijn familie. Dat idee van uh, dat de wereld er is om verkend te worden en, uh, en, en boeken om gelezen te worden. Maar, maar is niet... dat dan onder, onder de rook van Schiphol in een omgeving van, van tuinders?
3: Waar, ja. Waar, waar, waar ook oh, bijvoorbeeld. Ik heb wel eens een reportage gemaakt in de Kwakel over extreemrechtse
4: jongeren. En, en ik dacht, ja, ach, die jongens zoeken ook maar een uitweg, want zoveel was er niet. Nee, nou, ik weet het in Zwanenburg, kan ik ook niet zeggen dat dat een. Uh, een hub, uh, dat het een centrum van de wereld is. Het was natuurlijk wel, het is de Polder, hè, de meer En het is onder de, de rook van Schiphol. Uh, dus ik heb nog, als er nu een vliegtuig overkomt, komt, dan zou ik even mijn mond houden en zou ik daarna gewoon mijn zin afmaken. Want ik, ik zou dan niet horen dat het vliegtuig al komt. Zo geconditioneerd word je als je daar opgroeit. Um, en, maar het zat natuurlijk dicht bij Haarlem en, en Amsterdam. Hè, dicht tussen dicht tegen halfweg aan. En wij gingen vroeger altijd meestal naar Haarlem... omdat dat overzichtelijker was dan Amsterdam. Maar toen ik eenmaal 18 was, ben ik naar Amsterdam gegaan. En daar, daar woon ik nu nog steeds.
3: Engels gaan studeren, um, ja, jezelf ontdekken, je geaardheid ontdekken... Uh, feesten, um, dat soort dingen. Je, je was goed bevriend met uh, Frans Kennendonk... Waar, waar de laatste tijd veel om, om te doen is, de, de, ja. de jong overleden schrijver. Je hebt als gezegd zelfs een, een beetje verliefd op hem een echte intellectueel. Was dat ook de tijd waarin je zelf, jezelf ontdekte als intellectueel?
4: Wat, wat voor sfeer was dat? Uh, ja, ik, heb, ik, ben, ik, 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 ik vind het altijd, misschien deel ik dat met Kellendonk... Uh, heel moeilijk om, een, om mezelf in een bepaalde rol te zien. Dan heb je altijd meteen iets van, ja, maar dat past helemaal niet. Of ik ben helemaal geen, ik uh, ben helemaal niet links, of ben helemaal niet rechts. Ik ben, want dan heb je een soort etiket op jezelf geplakt en daar moet je je dan naar gedragen... Uh, dus ook het woord intellectueel zou, 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 ik, zou ik het zelden... kijk, ik, ik, ik Maar je bent 55, dus op een gegeven moment zitten die etiketten wel vast. Nou ja, dat is waar, maar dat is dan, dat is dan eerder tragisch... dan dat het, uh, dat, het, is. dat het je steun geeft, dat je gaat leven naar je reputatie. Um, ik zou willen dat, dat je... Kijk, als je, als je een, een, een levende, onderzoekende geest hebt... En ik, ik geloof wel dat ik die heb, dan wil, je die zo, dan wil je zo direct mogelijk de dingen ervaren. En dingen die niet in jouw uh, wereldbeeld passen, daar moet je dan op een bepaalde manier toch een houding toe vinden. En als je een gesloten wereldbeeld hebt, dan krijgt dat geen kans meer. En de materie waar we nu vanavond over praten, is denk ik ook wel een voorbeeld van iets waar ik tien jaar geleden totaal niet mee bezig was. Um, en nu probeer ik het wel te incorporeren in de rest wat ik in al die jaren dan bedacht heb. Dus, uh, en daar. Ik vind het ook lastig om er op die manier over te praten. Want het is net of het heel doordacht is. Maar dat is eigenlijk vrij spontaan. Omdat je denkt, ja maar als, uh, als ik dit vind en dit is er aan de hand... dan klopt dat niet. Dus hoe, uh, hoe ga ik er dan over denken? En dat, die houding probeer ik eigenlijk uh, ongeveer op alles los te laten. En dat gebeurt niet eens zo bewust als ik het nu vertel. Het gebeurt uh, vrij spontaan.
3: Maar er moet een moment zijn geweest dat je van een student Engels... die, die uh... In Amsterdam, nou ja, gewoon student was. Tot de gedachte kwam wat ik te melden heb, is het publiceren waard. Of, of ik moet dat podium nemen, of mijn gedachten die verdienen gelezen te worden. Ja,
4: nou kijk, precies zoals je het zegt, zo is het niet. Omdat ik uh, altijd een enorme, en misschien nog te lang ook een soort schroom heb gehad om juist. Uh, die brutaliteit van hè, wat ik zeg, dat doet ertoe. Om het om podium te ontwikkelen. Te nemen. En ik heb altijd nog een beetje het gevoel, als ik heel eerlijk ben... maar het is nu toch midden in de nacht... dat ik iets moet overwinnen om dat te doen. En inmiddels ben je wat je zegt, Ik ben op een zekere leeftijd. Uh, dus inmiddels heb je ook wel een vorm van zelfvertrouwen... en weet je ook wel ongeveer wat je waard bent. Maar er is altijd nog een gevoel bij alles wat ik doe en wat ik schrijf... Dat, en dat, ik denk ook dat dat nodig is om goed te kunnen schrijven het gevoel van, van de hoge duikplank afspringen, dus je moet uiteindelijk niet denken, maar gewoon springen. En, en, en als springen je veel is, nadenkt, spring je niet meer. Is als je
3: een stuk hebt geschreven om op cent te drukken, bijvoorbeeld.
4: Ja, en er is altijd een vorm van uh, twijfel als je kijk Als je iets mensen denken, vaak als je essays schrijft, of in, in mijn geval, de meeste mensen kennen mij van de Columns, denk ik dat je dan zeker als je gaat zitten, weet je wat je gaat wat je vindt. En ik denk dat iedereen die komt schrijft, die een beetje oké okay zijn... weet dat het niet zo is. Je bent aan het zoeken naar wat je vindt. En veel, uh, soms heb je een idee, maar je, dat moet ook vers blijven. En tijdens het schrijven gebeurt er vaak iets dat je opeens denkt... ja, maar dit is het, nu begrijp ik het. En dan kun je dat met een zekere zelfverzekerdheid uit, uit etaleren, Want je weet ook wel je weet ook iets van techniek van schrijven. Uh, maar er zit ook altijd een element van, van aftasten en onzekerheid in. Het is bijna een performance, als een jazzmuzikant. En zeker een column is een stand-up genre. En je moet gaan staan, maar je moet ook improviseren. Je, moet, je, je weet niet van tevoren precies wat er gaat gebeuren. En dat maakt het spannend. En dat kan natuurlijk misgaan. Maar dat, als het goed gaat, is het ook wel. Dan voel je dat ook. Dan is het niet iemand die nog eens iets oplepelt wat hij al. 450 keer heeft beweerd. Maar het gaat ook vaak over,
3: over het gevoel. Eigenlijk waar we het net over hadden. De, de volmaakte mens. Dan, dan kom je niet met een, met een uitgekristalliseerde... ethische verhandeling van hier ligt de grens en wel hierom. Nee. Ook niet met een wetenschappelijke verhandeling. Van nou, tot hier is het nog natuurlijk en daarna niet meer. Waar het heel erg om gaat is een soort gevoel ergens in de onderbuik. Dat zegt, het zit mij niet lekker. Ik kan niet precies plaatsen waarom, maar... Volgens mij staan we aan de vooravond van iets wat mij niet
4: bevalt. Ja. Ja, nou, dat is denk ik wel zoals ik. kijk. Ik, omdat ik niet een denksysteem heb. of een, of een, of een vaste overtuiging. Of van ik een prisma waardoor ik de wereld bekijk. maar juist proefondervindelijk probeer te leven. Of, of sowieso wat qua temperament leeft, denk ik. dan kom je dingen tegen en daar moet je omheen lopen en, en proeven wat het dan eigenlijk is. Alsof je iets... Hè, je, krijgt, je ziet opeens in je achtertuin een vreemd voorwerp liggen. En je moet kijken hoe je je daartoe verhoudt. Wat dat is, wat dat gaat betekenen in je leven. En uh, dat is, denk ik... Uh, ik denk, Kijk, ik, wat ik zei, mensen kennen me van mijn columns. Maar essayistiek is natuurlijk wat ik het liefste bedrijf... en ik denk ook wel dat daar het zwaartepunt van, 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 van mijn schrijven ligt... is onderzoeken. Hè? Het woord essayeren. Je probeert... Af te tasten wat iets is. En dat, dat, dat brengt natuurlijk wel eens het verwijt met zich mee. Wat ik wel vaak hoor: van ja, die Heine, die, die analyseert het wel, maar waar zijn nou zijn oplossingen? En mensen gaan er dan toch van uit dat ze er is een probleem ergens en dan moet je een tienpuntenplan uitvoeren en dan is het probleem opgelost. Maar iedereen weet dat problemen, als ze al opgelost worden, als ze opgelost kunnen worden. Dat daar een mentaliteit, een bewustzijnsverandering aan vooraf moet gaan. Mensen moeten eerst anders over iets leren denken voordat je dat kunt veranderen. Maar je maakt jezelf ook kwetsbaar. Met...
3: Door. Wie door, door... maakt mezelf kwetsbaar? Nee, je maakt jezelf kwetsbaar als je als je, je mengt in een debat op, op gevoel, noem ik het maar, op, op sentiment. Oh ja, zonder, zonder gewapend geharnast met een mening. He, als, je, als je het debat ingaat met een, met een mening die klaar is... dan zeg je voor of tegen de euro of
4: weet ik veel waar je voor of tegen bent. Ja, maar dat dan vind dan ik dan je dan geharnast. niet zo interessant. Uh, en, en nogmaals, kijk, je bent kwetsbaar tot op zekere hoogte, maar je bent natuurlijk ook wel ja, kijk, je hebt ook de, de schrijftechniek en uh, je kunt ook uh, ik, wil, ik ga niet in uh, goedkope polemiek maar je kunt wel uh, van je afbijten en je kunt ook dingen scherp verwoorden en, en daarbij, uh, ik ben een uh, Corvidal uh, is een van mijn als je zegt over voorbeelden spreekt, dus Gor Vidal was en die was behoorlijk filijn. En die kon ah, met een goede. Want ik. Ik zeg altijd, ik, ik. ik ben voor de methode van de Bulgaarse heime dienst. Je komt langs met een paraplu die vergiftig is. Je steekt, die loopt door en opeens valt er iemand om. Dat is, als het dan politie, m, polemiek moet gebeuren, dan heb ik dat het liefst. Dan scheldpartijen of dat je eindeloos in mire kwesties gaat zitten. Maar ja, ik weet Ik vind die kwetsbaar oh, kwetsbaarheid. Uh, ja, ik, ik, vind, ik, vind, ik, 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 ik leid er niet onder. En ik vind het een voorwaarde... Uh, als ik heel eerlijk ben... om het te doen wat ik doe. Want anders zou ik... Um, eerlijk gezegd... als die performance, hè, die zo'n column dan is... als die te gemakkelijk wordt... dan vind ik er zelf niks meer aan. En dan zou ik mezelf... en dat, dat is, uh, klinkt misschien licht koket, maar dan zou ik mezelf... toch heel erg ongelukkig voelen... met iets, met een kunstje... Uh, uh, wat je weet dat, uh, hey, wat ik zei, je kunt heel makkelijk kolom schrijven als je wil. En namelijk, linkse mensen willen, al, nee, rechtse mensen willen altijd horen: in wat voor land leven wij? En linkse mensen willen horen: in zo'n land wil ik niet leven. En als je dat sentiment indrukt, dan vinden mensen dat uh, heel mooi. Dat moet je dus niet doen. Um, dus je moet je het jezelf moeilijk maken. Het moet voor jou, voor, je, voor jezelf ook een zekere waarde. Het moet, ja, anders, waarom zou je anders doen wat je wil? Dat is net bij al het andere werk. Als je je werk niet leuk vindt, waarom doe je het dan? En ja, dus, dus ik zie die kwetsbaarheid, als het al kwetsbaarheid is, zo voel ik het eigenlijk niet, uh, niet als een, uh, als een, als een uh, minpunt. Dus eigenlijk ben je
3: wel ook over die, die schroom heen gekomen, als ik dat zo hoor. De schroom waar we het net nou, over dat, hadden. Dat Van die... is
4: eigenlijk iets, en dat in die zin uh, heeft leeftijd ook een voordeel. Omdat je uiteindelijk wen je, ben je, ben je aan je eigen zwakke, zwakheden. Aan je eigen uh, uh, ja, ongemaaktheden. Je, ja, je, eigen, je, je, je kunt beter omgaan met bepaalde, bepaalde gevoelens. Maar er is altijd na het schrijven van zo'n column, denk ik, is er altijd een moment. En dat is meestal een paar uur daarna, dat je denkt, ja, wat heb ik nou eigenlijk opgeschreven? Wat gaat het eigenlijk over? Klopt het eigenlijk ben je wel? Was het wel zo? Je het he. ook, heb je het natuurlijk niet helder meer in je hoofd? En, dan, uh, en de volgende dag valt het dan meestal wel mee. Uh, maar die, die twijfel, ook die twijfel, is wat jij je, hey, je, 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 je vergelijkt het met cabaret. Plankenkoorts hoort bij wat je doet. En als je dat niet meer doet, dan, word je, dan ga, je, ga je poneren. Dan word je een soort. Orakel.
3: Dat was de. de ik, ik noemde de tijd dat je omging met Frans Kellendonk en in Amsterdam hing. En, en je eigenlijk door bijzondere
4: getalenteerde mensen omringde. Ik was wel veel uh, jonger, hè. Verschillende tien jaar. en dat was in die van mijn leeftijd toen heel. Dus ik. Die, die brieven zijn nu gepubliceerd. Daar heb ik morgen een stuk over. Of nee, vrijdag in de NFC. En dat was voor mij een rare soort memory lane. omdat je heel veel dingen herkende. Uh, tegelijkertijd stond ik op, zee, op veel afstand. En Kellendonk heb ik eigenlijk. Echt goed leren kennen, natuurlijk wel zo steeds sporadisch, omdat we dan bepaalde mensen kennen die. die, die, die we gemeenschappelijke kennis. Maar er was ook een. Ik heb hem pas leren kennen, eigenlijk in, echt leren kennen in het laatste jaar. toen hij uh, ja, op zijn. wat dan zijn sterfbed zou zijn. En dat was heel lang ziek. Uh, en toen heb ik, uh, ben ik, mm, heb ik hem opgebeld en het was ik, eigenlijk, zag ik hem eigenlijk nooit meer. Toen zei ik, maar goh, zal ik eens langskomen? En toen zei hij zo gretig, ja, En als hij dat zei, dan wilde hij het echt graag. Dus toen ben ik langs gegaan en toen ben ik eigenlijk elke week gegaan. En toen, uiteindelijk heb ik ook een weekje in huis gezeten. Uh, uh, en, en toen, dat kan je wel zeggen, dat ik dat, dat toen hem heb leren kennen. Maar, maar was, was, dat voor, was dat voor jou ook de vormende de tijd of is dat een heel andere periode geweest? Wanderbert Bas Heijnen, echt Bas Heijnen. Poeh. Uh, nou, kijk, ik denk dat die. die kijk, wat jij je somt allemaal op wat ik gedaan heb. En dat is nogal uh, veel. Maar en dat schiet uh, ook alle kanten op. Yeah. Van,
3: van, een, van een roman yeah. naar een toneelstuk, yeah. naar een biografie. Ja, en naar, naar, uh, sommige
4: dingen zal ik niet nog een keer doen. Maar er is. Er is dat is altijd een. Wat ik zeg, er is een dunne lijn tussen. Uh, veelzijdigheid en versnippering. En. Uh, uh, ik denk dat ik nu wel. Kijk, ik denk dat die essayistiek, hè, Het idee. En. en het onderwerp van essayistiek is voor mij... wat is mijn verhouding met de wereld? Dat klinkt uh, hoog avond, maar het gaat, je komt in de krant... en op het nieuws allemaal fenomenen tegen. En je denkt, maar wat heeft dat nou met mijn leven te maken? Hoe verhoud ik me nou... Hè, uh, laten we zeggen... Uh, het islamitische radicalisme... Of zoals we dat in de IS nu zien... Uh, wat... Wat gebeurt er in die wereld en hoe reageer ik erop? Wat, zijn mijn, wat herken ik ervan, wat herken ik er niet, wat is er vreemd van? Het onderzoeken daarvan op een persoonlijke manier. Dat is uiteindelijk wat, waar het mij om gaat. Dus als je, denk ik, al die dingen die ik uh, doe en gedaan heb uh, op een rijtje zet... en probeert de constanten daarin te ontdenken... dan zal dat ongeveer dat moeten zijn. Maar dat is dus niet één genre of één, één, één soort van schrijven. Er is ook een moment in ieder leven dat de tijdgeest... Uh... Je voorbij
3: schiet en, en, je, en je met je handje zwaait. Dat, dat, dat uh, je denkt, nu kan ik het niet meer volgen. Een onzichtbare lijn waar je overheen gaat, dat je denkt. Nou, ik hoef eigenlijk de nieuwe versie van dat apparaat niet meer. Of deze gebruiksaanwijzing, die ga ik niet meer lezen.
4: Uh, ja, dat, uh, dat kan gebeuren. Het uh, ja, uh, probleem is al dat je daar zelf te laat achter komt, waarschijnlijk. Als iedereen denkt: nou ja, waar heeft hij het nou over? Dat is echt <laughs> dat uh, 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 Tot nu toe heb ik dat gevoel niet. Uh, en, maar het kan zijn dat sommigen. Die, kijk, uh, ik denk dat het probleem van. Ouder worden is niet dat er nieuwe dingen gebeuren die je niet snapt... maar dat er heel veel dingen gebeuren die je al te goed snapt. Dat is denk ik een groot probleem. Dat je denkt, oh, dan, gaat het dat, dan gaan we die kant weer op. Dat hebben we al uh, hè, tien jaar, twintig jaar geleden ook al beleefd. Dat is veel gevaarlijker dan je, dat je denkt... goh, nou, die jeugd van tegenwoordig die kan multitasken. Nou, daar weet ik niks van. Dat is vaak een misverstand. Hè. Heel veel mensen projecteren uh, op mensen van achttien dan vergelijken ze het met toen ze zelf 18 was. Ja, toen zag de wereld er anders uit. Maar als je zegt, nou, die jongeren die zijn niet meer partijgebonden. Dan denk ik, nee, maar mensen van 50 zijn ook niet meer partijgebonden. Snap je? Dus er is, er is een soort, dat noem ik dan de age fallacy, dat mensen... Uh, hun eigen jeugd projecteren op de jeugd van nu. En dan is er een groot verschil. Maar zij zijn zelf natuurlijk ook heel erg veranderd. Maar ik denk dat het grote gevaar is dat je sommige dingen te vaak voorbij ziet komen. Dat je denkt: van ja, hier kan ik niet nog een keer heel erg emotioneel of je kan er niet meer over, kwaad over maken. Ja. Of kwaad over maken. Ja, Dat is denk ik een grotere bedreiging dan dat je de wereld niet meer snapt of zo. En dat, dat, is een beetje, dat, is een, dat is eigenlijk aan de oppervlakte het cliché. Maar eronder nee, nee. zit een dieper en dat is eigenlijk vrij vernietigend gevoel. Als je, je daar aan overgeeft, dan moet je echt je tuintje gaan wieden.
3: Even terug naar de, de, de volmaakte mensen. Ik, ik probeerde net een soort redenering... die ik dan, dan in één klap over je hele oeuvre probeerde te leggen. Maar um, we hebben het gehad over, over het gevoel als een begin van een redenering. Je, je hebt toch niet je mening klaar, maar er zit ergens... Er zit iets, je weet niet precies wat. Het, ja, het, het onderzoekend ja, ja. schrijven, het instinct. We hebben het gehad over de wetenschappers... die eigenlijk die discussie uit de weg gaan. We zijn wel bezig met allerlei selectie, met klonen... met, uh, met, met, met uh, nou ja, eierstokken uit embryo's halen, uh, noem maar op. Maar ze willen eigenlijk allemaal die discussie niet aan. Want ze zeggen, nee. wij bestrijden ziektes... we zijn helemaal niet bezig met, 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 met wat jij zegt. Dat, dat is volgens ons niet aan de hand. Dat is iets wat je volgens mij wel vaker hebt gezien inmiddels. Ja. Ik, ik haalde daar toen de, de euro bij, misschien niet een heel goed voorbeeld... maar je ziet heel vaak dat een discussie vermeden wordt... en als die eenmaal gevoerd wordt, is het te laat. Dan, dan heeft het sentiment gewonnen.
4: Ja, dat is, komt omdat heel veel van die argumenten... zeker ook bijvoorbeeld in de wetenschap, maar misschien ook wel met de euro... zijn gewoon rationeel of quasi-rationeel en zeggen van je moet niet zeuren. Uh, want dat is allemaal emoties, allemaal sentiment of nostalgie... En uh, wij zijn pragmatisch en we weten dat als we dit, de, 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 deze vernieuwing zo erin brengen... dan wordt er iedereen daar beter van. En wat zeur je nou? En dat is natuurlijk bij veel van die uh, discussies over nieuwe technologie ook zo. Hè? A wordt er, zoals ik in het begin van het gesprek zei, vaak gewezen op... ja, maar vroeger was men ook bang voor narcose. Hè? Daar waren mensen doodsbang voor. Dat moest niet, moest niet, uh, moest niet gebeuren. Nou, kijk eens. Het is enorm meegevallen. Maar ik denk dat het, wat ik net al zei, dat het heel goed is om te discussiëren over grote veranderingen in je leven en wat die betekenen. En dan soms sla je de plank hopeloos mis. En soms je moet je altijd terugvallen op wat soms een gevoel is, of een emotie. Ik herinner me dat ik in, in het dorp, dat, dat, dat Zwanenburg waar ik dan ben opgevoerd, dat was ik een jaar geleden geloof ik, het was was bestond honderd jaar. Ook niet erg lang. maar. Er werd iets gevierd en er was een discussie en daar zat ik in. En dat was voor mij terug naar waar ik vandaan kwam. En daar was uh, dat, dat dorp waar ik uh, ben, ben opgegroeid, dat heeft, had een zwembad. En dat openluchtzwembad stelde verder niet zoveel voor. Maar dat was met eigen geld bij elkaar gespokkeld. En tot mijn grote verbazing was dat zwembad opgegeven Dat was wegens niet rendabel. En ik merkte ook dat in dat dorp geld gold het idee van een zwembadtrauma. Men vond het toch heel vervelend dat dat... Dorp, wat verder ook niet zo heel veel had, dat het zwembad is weggenomen. En dat was uh, Johan Remkes, de commissaris van de koningin. En die, toen hij dat hoorde, keek hij echt zo met zo'n totaal. Uh, ja, wat de VVD op dit moment patent op heeft. Een totaal onbegrijpende blik. en zegt: maar je hebt toch een auto, dan ga je toch naar een ander dorp waar wel een zwembad is. En dat was natuurlijk pragmatisch, had hij natuurlijk gelijk, dat in die tijd dat het zwembad was, misschien heel veel mensen nog geen auto hadden. Uh, maar de gevoelswaarde hiervan. Van dat zwembad en van de eigenwaarde voor dat dorp. En de, en de, hè, de, 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 de ziel de was
3: uit het dorp gerukt en hij begon. Ook ja, je een bus moet doen. dat niet
4: sentimentaliseren. Hè? Dat kan heel snel de andere kant op slaan. Dat je denkt, ja, de volgende zwembad valt er ook wel te leven. Maar aan de andere kant, als je zegt van ja, maar zijn emoties, daar kan ik niks mee. Dat vond ik wel typisch. En dat merk je natuurlijk ook vaak. Hè, om het nu even terug te vertalen naar, die, naar die, die discussie over die nieuwe technologieën. Dat mensen heel vaak, en dat zie je ook in discussies tussen. Een aantal van die denkers die ik heb uh, geïnterviewd, bijvoorbeeld... Michael Sandel, die, die, die is niet religieus, maar die zegt... je moet het leven beschouwen als een geschenk, iets wat je gegeven is. Dat betekent dat je daar niet de heerser en de macht over hebt... maar dat je er uiteindelijk moet, ook moet accepteren wat je gekregen hebt. Daar moet je wel ziektes proberen te genezen... maar je moet er niet iets van maken wat het niet is. Nou, daar kun je allemaal discussiëren. Maar zijn tegenstanders, die honen hem weg. Die denken, wat is dit voor sentimenteel gedoe? Een geschenk het leven? Dat is gewoon vermomde religie waar hij mee aan komt zetten... Terwijl wij willen de mens gewoon uh, verbeteren met alle technische... en wij willen het Nieuwe Jeruzalem stichten door middel van technologie. En mijn instinct, en daarom neem ik het ook altijd op... voor mensen die het voor kunst opnemen... Voor mensen die... ook voor mensen die het voor religie opnemen als, een, als geestelijke waarde... niet als een ideologie. Um, omdat het, dat is veel moeilijker te verdedigen in die verrationaliseerde wereld...
3: Het is niet meetbaar. Je noemde de kijkcijfers. Die liggen op tafel en zijn niet meer te negeren. Ook al zegt iedereen niet maar zoals, belangrijk.
4: Uh, om dan maar even toch tolstooi erbij te halen. Uh, die zei, uh, terecht volgens mij... de wetenschap heeft nog op geen enkele zinvraag antwoord gegeven. En dat kan de wetenschap ook niet, want daar is hij niet voor. En als op een gegeven moment de wetenschap... en dat kan je natuurlijk bij die transhumanisten... die daar ook in voorkomen in het boek... Uh, zeggen, uh, of utopisten, hoe je ze ook wil noemen, die geloven werkelijk dat de technologie ons zin gaat geven. En, en daar houdt bij mij, uh, houdt het op, dan, dan kom ik in verzet. En ik denk, die zin geven, zin geven is nooit rationeel. Kortom,
3: de mens blijft onvolmaakt, ook al heeft hij dan 30 punten meer IQ door, door technologisch ingrijpen. Ja,
4: dat moet je ook blijven. En de, uh, het wordt pas gevaarlijk als men denkt dat die mens echt volmaakt gaat worden. En met in dat op op zich heel eens met John Gray, Hij zegt... als mensen mensen gaan verbeteren, dan krijg je nog steeds mensen. We hebben, en, we hebben de naties helemaal niet genoemd, valt me op. Eugenetica, ja. ja een, een kotwin, nou, een
3: nou, wil ik best erin brengen. <laughs> nou, dat is normaal, als het over mensverbetering gaat... heb je na nou zes ja, mensen ja, ja, de nazi's.
4: Ja, is, is uh, en dat wordt natuurlijk die Julian Sevalescu... Uh, die morgen erin zit, die wordt ook bedreigd. Want die pleit voor eugenetica... Alleen hij zegt ja, maar tegenwoordig mogen we het zelf beslissen. En het wordt niet meer door de staat uh, besloten. Dus het is vrijwillig. Maar wat is vrijwillig? He? Het zijn alle keuzes die jij maakt vrijwillig? Heb je geen sociale druk? Maar, maar hoe immuun ben je zelf? Want um, in, in de tweede aflevering
3: gaat het over ouder worden. Mm -hmm. Audrey de Gray komt uh, onder meer uh, langs. Als het jouw gegeven zou zijn om. om 125 te worden. Oh ja, daar
4: ga ik wel voor. In gezond, hè? dat zegt dan iedereen erbij. Ja, oké, okay, maar met die disclaimer erbij. Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk waar. Kijk, 125, dat kunnen we aan. Hè? Dat kan ik aan, ik kan niet van jou spreken. Maar als je zegt 250, uh, 500, 1000, uh, oneindig. Uh, kijk, 125 ligt nog in het verlengde van wat je, wat je kent. Mensen, ja, iemand van 90, daar schrikt niemand meer van. Hè? Vol, hè? Dat is, en 100-jarigen, daar struikel je over. Uh, dus op zich is die 125 jaar erbij, ligt eigenlijk in het verlengde... en dan gaan we gewoon naartoe. Want als je ziet hoeveel, mensen, hoe ou, hoeveel ouder mensen nu al worden uh, dan ze waren... dan is dat, ligt het in de lijn van verwachting. Dus op zich is die Obi de the grey... die als een soort excentrieke halve gek wordt neergezet... door de mensen die hem niet lusten... Die het alleen maar verder op de dingen waar we toch al mee bezig Want zijn. Want hij zegt, de eerste die 150 wordt, geloof ik, is al onder ons. Nou ja, kijk, op zich zullen er een aantal wetenschappers zijn... die dat zullen beamen. Als hij zegt, de eerste mens die onsterfelijk is, is al onder ons... dan krijg je mensen die daar toch wel... Uh... Maar ik zelf zou dus voor 125 uh, zo tekenen. En ik zou misschien ook wel voor 30% meer geheugen tekenen. Uh, maar als je zegt, van, goh, wil je nu nog 2 meter 10 worden... Uh, en... Ik, de luisteraars zien dat niet, maar dat ben ik niet. Dan zou ik toch denken... Ja, maar dat tast toch wel iets aan van mijn persoonlijkheid. Waardoor mijn wereld, als dat gebeurt, nu zo gaat veranderen... dat ik dat eigenlijk niet, niet meer wil. Je hebt het in de leven als klein mannetje, dan uh, moet het maar. En die de... de, de, de de pragmatische zullen zeggen, maar dat is toch goed als je dat wil worden? Dan moet je dat ook worden. Terwijl je kunt zeggen, nee, het is juist goed als ik het niet wil worden. En dat argument is moeilijker te verdedigen, dat laatste, dan dat eerste. Want het eerste is ogenschijnlijk rationeel en, en pragmatisch. Je moet er toch niet aan denken dat mensen 200 worden... dat je dan de muziek uit je
3: jeugd draait... Ja, wat Durand, Durand. Geweest.
4: En dat dan in het jaar 2230? Nou, ik moet zeggen, als ik soms cafés binnenstap... denk ik van, goh, het uh, is al zo ver. Je hoort allemaal muziek die ik zo'n 40 jaar geleden ook hoorde. Dus en dat, dat dan te... over
3: 150 jaar ja, nog steeds? Ja, maar ja, dat denk, nee. vrees
4: ik nog steeds. Dat uh, Hotel California over 500 jaar ook nog zal klinken. Dus of we nou ouder worden of niet. Dat, 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 alleen moet je dan, dan nog luisteren. Dat is iets anders. Um, nee, maar... dat, moeten we, <laughs> dat moeten we niet willen. M maar, maar, ja, maar... Kijk, maar... Zo'n degree is uiteindelijk iemand, tenminste, zoals zo zie ik hem... Als, die je uitdaagt om je eigen geriefelijke noties tegen het licht te houden. En dan merk je dat een aantal dingen uh, waar, waar je van overtuigd bent... behoorlijk clichématig zijn en eigenlijk die rationeel niet stand houden. Dus je moet andere argumenten verzinnen. Dat is denk ik de werking van zo'n man. Hij is een van de grote denkers... komt aan bod in de serie en nog vele anderen.
3: De Vermaakte Mens vanaf morgen te zien om 11 uur op NPO 2. En Het boek heet Kleine Filosofie van de Vermaakte Mens. Bas Heijnen, dank Leuk dat je er was. Geen dank. Leuk. En uh, Twitter, at vpronms of via de mail nooitperslapen.nl
1: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. In Amsterdam is diverse malen geschoten op een man. Dat gebeurde rond tien voor half één op de De Klerkstraat in Amsterdam-West. Volgens een redacteur van de NOS lag de man naast een auto op de grond. Hij lag stil en werd niet door agenten gereanimeerd. Een woordvoerder van de politie kan nog niet zeggen of er sprake is van een liquidatie. Ook een tram die voorbij reed werd door een van de kogels geraakt. Alle inzittenden bleven ongedierd. De man die eind januari het NOS-gebouw binnendrong... heeft eerder die maand een e-mail gestuurd aan het tv-programma Pau. Dat heeft presentator Jeroen Pauw gezegd in de uitzending van gisteravond. De mail kwam binnen op 8 januari, een dag na de aanslag... op het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs. Het bericht van Tariq Zet werd in eerste instantie niet echt opgemerkt... omdat er volgens Pauw heel veel min of meer verwarde reacties binnenkomen. Pas later, na het incident bij de NOS, realiseerde de redactie zich dat er van de dader een e-mail was binnengekomen. Tariq Zet schrijft daarin dat de televisie een machtig medium is dat de massa kan manipuleren en controleren. De Russische minister Lavrov vindt het absoluut noodzakelijk om nieuwe deuken in de relatie met de Verenigde Staten te voorkomen. Lavrov sprak in Sochi met zijn Amerikaanse collega Kerry. Het ging onder meer over de crisis in Oekraïne, het Iraanse atoomprogramma en het Midden-Oosten. Kerry had ook een lang gesprek met president Poetin. De Amerikaanse minister noemde het een eerlijke discussie. Poetin liet via een woordvoerder weten dat die ontmoeting open, constructief en vriendschappelijk vond. Het weer, het klaart op en de wind neemt af. De temperatuur daalt tot zo'n 8 graden. Overdag vrij zonnig en droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Hemelvaartsdag begint droog, maar in de middag en de avond... kan het vooral in het zuiden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen op uh, Wijk Safari in de Belmer met Adelheid Rozen... en haar uh, theatergroep en bewoners die uh, meedoen aan de voorstelling. En een gesprek met Meindert Venema. Hij kijkt terug op zijn uh, vormende jaren als student... onder meer bij de Communistische Partij van Nederland... en tegelijk bij het studentenkoor in Utrecht. Twee uh, botsende werelden in één leven verenigd. Franca Treur is uh, schrijver, bestormde de letteren met uh, haar boek... Dorsvloer vol confetti, dat werd opgevolgd door het boek De Woongroep. En uh, deze week zal ze elke nacht een verhaal voordragen. Franca, nacht. Hoi Pieter. Ik wil nog even terugkomen op, uh, op gisteren. We zaten in een uh, lawaaiig Amstelhotel. Mensen die uh, begonnen al een beetje dronken te worden. De, de te wat over de kroonluchter... Ik had een uh, totaal onverstaanbaar gesprek met Adriaan van Dis gevoerd. En toen kwam jij daar netjes je verhaal voordragen. En eigenlijk ben ik niet meer ingegaan op de kern van wat je zei. En het was namelijk wel grappig. Jij beschreef zo'n prijsuitreiking die bestet, be, uh, hoe heet dat, bezet werd door... Uh, of omsingeld door activisten. Die vonden dat nu maar eens een vrouw de Libris had moeten winnen.
6: Ja, een vrouw of een jongere. Want dat hoor je tegenwoordig steeds. En in, uh, in, uh, dat lees je in opiniestukken, dat, uh, dat de literatuur... En vooral de kritiek dan bestaat uit uh, blanke mannen van boven de vijftig. En dat zijn ook de mensen die in de jury zitten en die ook... zijn ook de mensen die de prijzen krijgen. En er zijn heel veel jongeren die zijn daar heel boos om Dus ik dacht, dat, dat, dat zal nu wel weer gebeuren. Want het is een beetje zo'n vaste prik bij, een, bij een zo'n prijsuitreiking. Als het dan een man is, dan komt natuurlijk meteen de vraag van... Uh, waarom is het geen vrouw? Dus ik dacht, dat ga ik als onderwerp maken. Maar volgens mij is het heel rustig gebleven deze keer...
3: Ja, en daarna beschreef je dat ze na drie dagen omzingeling... dat zo'n feest uh, helemaal uit de hand liep. Omdat dan iedereen ook drie dagen bleef drinken. En dat uh, de taferelen uh, uh, volledig uh, uit de hand liepen. Wat natuurlijk ja, wel weer grappig en was. en
6: het werd allemaal uitgezonden op televisie. Want, uh, want die waren er ook nog. Ja.
3: Dat enfin, dat was, uh, dat was ja. gisteren.
6: Ja, en, nou, het is wel grappig. Want de, de Lipisprijs is natuurlijk maar echt twee keer... in, in de hele geschiedenis van die tijd naar een vrouw gegaan. Eén keer in 1994 en één keer in 2008... En van 2008, herinner ik mij nog, dat uh, het was na, toen Won de Hooyeren. En toen uh, vroeg Twan Donk van Nieuwsuurhaal. Uh, die heet Twan Huis, Keren, die he? jongen.
3: Twan Donk oh, is iemand anders.
6: Oh, ja, sorry, ja, Twan Huis. Ja, precies. Ja, ja. En die zei, uh, die, die had het alleen maar over waar haar man was. Want die zat niet aan het diner. En hij zei, waarom zat hij dan niet aan het diner? En dat was omdat ze de afspraak hadden dat ze dat soort verplichtingen niet samen deden. Ofzo. Maar wel was het een keer een vrouw en dan ging het dus weer alleen maar over haar man. Dus dat was wel geestig eigenlijk. Maar
3: ja, winterkeer een, ja. een vrouw vraag je waar is je man. Ja. Gaat goed <lacht> hè, in de, in de letteren. Um, <lacht> vandaag je verhaal, waar gaat het over?
6: Ja, ik las een wetenschapsnieuwtje en dat ging over de, uh, bacteriën op voetzolen. Dat die uh, uh, heel goed aangeven waar je bent geweest. En dat heeft gevolgen voor het gebruik in politieonderzoeken. Want op zich... Uh, voetsporen of voetafdrukken, die worden natuurlijk al gebruikt in, in, in politieonderzoek. Maar uh, niet de voetzolen zelf, of, de, of de, de zolen van de schoenen zelf. En je kan daaraan heel goed zien waar iemand precies is geweest. En dat zou een nieuwe doorbraak zijn. En toen dacht ik, ja, zo'n nieuwe doorbraak heeft ook altijd gevolgen voor verhalen. Voor, en dan vooral voor thrillers en zo, en, voor, en ook voor films. En je, denk maar aan de telefoon, de, de mobiel die heeft zoveel films en boeken van het woord het jaar 2000 meteen opgelost. Een heleboel plot zouden opgelost worden met één smsje bijvoorbeeld. Van, hé, hey, ik ben hier hoor. En dan uh, is, die, is het eigenlijk klaar. Toen dacht ik van, nou, zou zo'n zo uh, ontdekking ook nog gevolgen hebben? Dat is natuurlijk wel een kleine ontdekkingen die gevolgen zouden niet groot zijn. Maar ik heb geprobeerd een soort spannend verhaaltje te maken... waarin het uh, wel een rol speelt.
3: Nou, ga je gang. Draag voor als je wil.
6: Ja. In de stille nacht wordt Mark op wakker van zijn pasgeboren dochter. Hij gaat meteen naar het babykamertje. Hij is een goede vader. Hij neemt haar mee in zijn eigen bed en warmt een flesje voor haar op. Zijn vrouw, Eva, die na haar verlof net weer is gaan werken, slaapt diep. Terwijl zijn dochter drinkt, hoort Mark geluiden in de garage. Het geluid van de deur, van iets dat ergens tegenaan stoot. Hij legt de baby neer op zijn kant van het bed en dekt haar toe. De deur naar de garage klemt, maar Mark gooit zijn gewicht er tegenaan en hij schiet open. Hij ziet het meteen. Zijn gloednieuwe gazonmaaier is weg. Een zitmaaier waarmee hij de hele tuin in een half uur gemaaid krijgt. Direct de politie bellen, denkt Mark. Maar waar had hij zijn telefoon ook alweer gelaten? Oh ja, aan de lader op het aanrecht. Hé, hey, hoort hij nu iets in de bijkeuken? Met een ruk trekt hij de deur open. Achter de jassen staat een kerel met een baardje. Dat is een rossig blaadje, ziet Mark. Maar dat ziet hij pas als de kerel op de grond ligt en hij zelf 112 staat te bellen. De politie is er binnen een paar minuten. Baatmans komt weer bij en kan zelf naar de politieauto lopen. Alles gaat smooth en snel. En Mark pakt nog even een jupiler uit de koelkast om een beetje te ontspannen voordat hij weer naar boven gaat. Een dag later krijgt hij een telefoontje van de politie. De verdachte ontkent iets van een gazonmaaier af te weten. Hij zegt dat hij niets gestolen heeft, dat hij daar eenvoudig de tijd niet voor heeft gehad. Hij was meteen al gepakt. In de garage was hij absoluut niet geweest en eerlijk gezegd, dat was ook een beetje de vraag waar hij die maaier dan zou moeten hebben gelaten. Wist meneer Ottinga wel zeker dat de maaier weg was? Ja, de maaier was echt weg. We kunnen de schoenzolen onderzoeken, zegt de agent. Van het hele huis van Mark en Eva worden vloermonsters genomen, tot de wc aan toe en een hele tijd niks. En dan wordt Mark opnieuw gebeld. Verdachte is niet in de garage geweest, meneer Ottinga. Maar wel, schrik niet, in de babykamer. In de babykamer? Meneer Ottinga verdachte beweert dat hij uw vrouw kent. Dat ze vorig jaar deze tijd een affaire hebben gehad... en dat hij haar twee weken geleden met een kinderwagen heeft zien lopen. Hij verklaart dat ze destijds niet zo leuk uit elkaar waren gegaan. Hij was erachter gekomen dat ze nog in een relatie zat. En toen is het wat hoog opgelopen. Verdachte geeft zelfs toe dat hij haar nog een tikje heeft gegeven. Een heel klein tikje. Het komt erop neer, meneer Obninga, dat hij haar twee weken geleden niet had durven aanspreken. Om even in de kinderwagen te kijken. Maar hij zegt dat hij wel erg nieuwsgierig is. Verdachte beweert dat ze het in die tijd niet veilig deden. Dat er diezelfde nacht iemand de gasommaaier had meegenomen, is dus toeval geweest. Evenals het feit dat de baby niet in het babykamertje had gelegen. Meneer Ottiga, ook verdachte zitten dus nog met een vraag. Hoe staat u eigenlijk tegenover een DNA-test?
3: Dat was het. Dankjewel, Franca, voor het uh, verhaal over een uh, wetenschappelijke vondst die ook de literatuur uh, verandert. <laughs> ja. Dat is iets wat natuurlijk, ja, heel veel boeken die zouden nu ook niet meer geschreven kunnen worden door. Uh, door de komst van de mobiele telefoon. Die zouden met één telefoontje zijn opgelost. Dat is, uh, dat is altijd zo. Morgen weer een uh, verhaal, als je wil. En uh, voor nu een hele goede nacht.
6: Ja, succes nog.
3: Dankjewel. Dag. Ze speelde piano bij uh, Otis Redding. Katie Webster uit Louisiana. Maar ze maakte ook haar uh, eigen muziek. We gaan luisteren naar The Love You Save Me. By Your Own. Nou ja, ik weet niet wat er staat. Hier van 1999 in dit nummer verscheen uh, postuum. The Love You Save May Be Your Own van uh, zangeres en pianiste Katie Webster.
7: Nooit meer slaan.
3: Leinert Venema, politicoloog en emeritus hoogleraar... is onder meer bekend van zijn Wilders biografie... kijkt in het boek Goed, fout herinnering van een meeloper... terug op zijn vormende jaren. Hij zat bij het studentenkoor in Utrecht... en bij de Communistische Partij van Nederland. We hebben het over eind jaren 60, De tijd van de beruchte Roetkap-affaire... waarbij een aspirant lid van het koor omkwam tijdens de ontgroening. Grote opschudding veroorzaakte dat. Venema ging samen met verslaggever Maarten Westerveen na 48 jaar terug naar het Gele Kasteel, het uh, gebouw van het Utrecht Studentencor. Oké,
8: okay, oké, okay, dan gaan we verder. Hier, hier. Is dit hier, hier zo? Een plaatsje? Ja. zit zit een plaatsje? Ja, dat is een heel net plaatsje. Is een plaatsje. Moet je kijken, dichterbij kan je niet komen. Nee. Oké. Okay. Oh, we hebben... oh, pardon.
9: Wij hebben allebei in Utrecht gestudeerd. Ja. Maar voor mij is dit gebouw dus altijd een onneembare vestige gebleven.
8: Ben je er nooit in geweest? Ik geloof het niet, dit is mijn eerste keer. Nou, dat is interessant. Kijk, ze staan, staan ons al op te wachten. Net de jongens. Er is niks veranderd. Mooi Bijna, gebouw, hè? Ja, Het is een mooi gebouw. Uh, het is gebouwd door uh, dezelfde uh, architect die ook uh, dat uh, stadhuis van Overamstel heeft gebouwd. Zinsheimen. Hoe komen? We... Goedendag. Goedendag. Moeten we bij jou zijn? Ja. Hoi. Mijn verder maar. Ik ben hier 48 jaar niet geweest. Zo. Heel, heel angstaanjagend. Ja. Mogen we even nou, hoog, naar binnen? Hoog tijd om weer ja. naar binnen te komen. Ja, zeker, zeker. Nou, misschien achter de er is veel, We gaan wel via deze kant, omdat het nu allemaal gebarricadeerd staat daar. Want er is veel veranderd, maar er is ook weer is uh... niks veranderd. Er is helemaal niks veranderd. Dus de cultuur en de muziek weten. Ik wil even naar de wc op de eerste verdieping. Die beschrijving, daar ben ik uh, ontgroend op mijn eentje. Omdat ik niet wou kikkeren. Dat was on... Moeten jullie nog kikkeren? Laten jullie mensen nog kikkeren? Niet meer, hè?
9: Voor de mensen die het niet weten, wat is kikkeren?
8: Kikkeren is dat je op je hurk zit. En dat je dan op je hurken naar voren springt. Als een kikker. En dat is ongelooflijk zwaar. En ik wou dat niet doen. En toen namen zij mij meteen mee naar boven. Naar de wc waar we zo gaan kijken. Dat was een... Ik vond hem angst aan je wc. En dan werden er vijf, vijf beste ontgroeners... Werden er... Gehaald. En die gingen om mij heen staan. En die hebben mij een, een, uh, een uur lang doorgezaagd Waarom ik niet wil kikken? En, uh, en toen ben ik doorgeslagen. Dus toen, toen ik kon het niet meer aan. Ik zeg, ja, ik ben, uh, ik ben spastisch. En dat is ook zo. En zij waren zo opgelucht. Want ze dachten, die, 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 uh, die maar krijgen we niet klein. Moet ik achteraf geconstateerd hebben. Maar ze kregen mij dus wel klein. Want toen kreeg ik meteen een, een witte band om mijn arm. Ik was al testfeut. En dan mocht je niet kikkeren. En dan mocht je ook niet geslagen worden. Je mocht niks doen wat fysiek was. Dus daarna ja, was het allemaal voor mij eigenlijk makkelijk. Maar toen had ik mezelf al verraaien. Nou ja, praat jullie rustig door, want ik ga even naar de wc. Ik ben een zombie. Maar heb hebben nog een leuk verhaal over de wc. Wat doet
9: dat met je als je dat inzicht hebt? Dat je weet, over verdorie, ik, ik buig voor dit soort dingen.
8: Wat, 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 wat voor een verschil maakt dat voor, voor, voor een mens? Nou, op dat moment dacht ik, ging het door me heen. Van, ja, ik had op de middelbare school hadden we natuurlijk veel geleerd over slavernij en die concentratiekampen. En ik had me altijd afgevraagd: hoe is dat toch in godsnaam mogelijk? Dat, dat, dat een, paar, een, duizend mensen, of een paar duizend mensen, die eigenlijk al ten dode opgeschreven zijn, dat die in de bedwang gehouden kunnen worden door, uh, ja, door een handvol bewakers. En die hebben dan wel geweren. Maar ja als je ze met z'n allen bij de kladder grijpt, dan zijn ze er geweest. En dat gold natuurlijk voor die slaven ook. En, en toen dacht ik, hoe, toen, toen ik dus gewoon door de knieën ging... zonder dat ik geslagen werd of wat dan ook... toen dacht ik, ja zo, zo werkt het. Je, je bent geïntimideerd. Je wordt, je wordt apart gehaald van de groep. Hè? En dan gaan ze op je inbeuken. In, in fysieke of in, 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 in mentale zin. En op een gegeven moment breek je... En, um, en zo um, sluit je dan weer aan bij de groep. Maar je hebt je, je opstandige aspiraties eigenlijk laten varen. Heeft het je veranderd? Ja, het heeft me wel veranderd. En ik denk dat het ook, ook wel. Het, het heeft, het heeft me aan de ene kant bescheidener gemaakt, maar ook weer nog arroganter. Want later ben ik lid geworden van de Communistische Partij van Nederland, omdat ik dacht: ik zal die oude elite zijn poepje laten ruiken. En maar toen bleek achteraf dat die CPN eigenlijk net zo elitair was als, uh, als het Utrecht Studentenkoor. Ja, ik kom Maar ja, ik heb het hier ook nog meer gemaakt. Ik geloof dat de eerste dag na, na de groentijd... Toen hebben uh, ze mij uh, ertoe overgehaald, dat had ik dat natuurlijk nooit moeten doen... om uh, ad, um een wedstrijdje ad fundum te denken, met Jon en even. En toen ben ik naar de wc gegaan en toen ben ik gewoon flauwgevallen in de wc. En toen hebben ze zo'n zo paneel uit de deur moeten hakken... om mij eruit te halen. Erg, ah, ja. Nou, dat vond ik minder erg, zou ik maar zeggen, dan die, uh, die anekdote die ik je net vertelde. Maar hier was dus de... Uh, maar waarom zou je je toch in groepen begeven waar je dat soort ongemak voelt? Ja, ja dat is wel. Uh, omdat je, je in elke groep wel ongemak voelt, denk ik. Het is een, het is een aspect van groepen dat men dingen. Ja, in een bepaald opzicht de individu niet respecteert, omdat je anders geen groep hebt. Dus je moet iets samen doen. Dus dat is altijd uitsluitend. Wat heeft dat opgeleverd? Nou, dat ik, niet, dat ik toch minder gauw geïntimideerd ben. Ik heb natuurlijk wel, toch wel veel meegemaakt hier. En, uh, en, je, en je weet dus ongeveer wat, uh, ja, wat de elite, hoe de elite opgeleid wordt.
9: Um, je spaart jezelf helemaal niet in het boek, nog niet in de titel... nog in de manier waarop je uh, vertelt over je, je, nou ja, hoe je meedoet... op welke manier ja. je meedoet, uh, wat je betekenis is geweest in al die activiteiten. Ja. Um, was dat belangrijk voor je, om het zo te beschrijven?
8: Ja, want anders zou ik het niet gedaan natuurlijk. Het uh, je... kon per ongeluk
9: zijn geweest natuurlijk.
8: Nee, 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 want ik heb er, ik heb er heel veel, het heeft mij heel veel verdriet gekost om dit boek te schrijven. Ik heb er veel ondergeleden, zou ik maar zeggen. Nou, niet... Ik, ik, ik... Het is niet zo dat ik, uh, dat ik zielig ben of zo. Maar het, viel, maar het, is, het, het is het zwaarste boek ooit in, in mentale zin... wat ik nu geschreven heb. En dat komt omdat ik toch inderdaad geprobeerd heb... om, om een beetje eerlijk te zijn en, en uit te zoeken wat je nou beweegt... En, uh, en ja, als je lid wordt van de CPN, dan is het natuurlijk het mooiste... om te zeggen, ja, want ik, uh, was, uh, ik was tegen de Vietnambeweging... en ik, 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 was, uh, ik vond dat de CPN zo'n zo, zo zo goede rol in de Tweede Wereldoorlog had gespeeld. En, uh, en, en dat hadden die anderen niet. Dus ik, ik vond het echt hartstikke goede lui en dit en dat. Maar ja, dat verklaart dan niet waarom je dus gewoon uh, al die karaktermoorden... Uh, laat passeren die, de, de, die er wekelijks in de, in de waarheid stonden. Hè? En dat verklaart niet waarom je solidair blijft met een, met een, uh, met een club... die eigenlijk uh, weer op zijn beurt solidair is... met vol, volkomen corrupte en gewelddadige regimes... In, in China, in Cuba en in de Sovjet-Unie. Ik denk toch dat als je mij... Als je, als je mij op de snijtafel legt, dan, is dus voorna... dan zijn er twee elementen. Ik wil er toch graag bij horen. Zowel bij het Utrecht Studentenkoor als bij de CPN. En tegelijkertijd was ik wel, wel iemand die er dan toch weer afstand van, van hield. Uh, maar... Vooral dat erbij horen en de fascinatie voor een elite. Dat is, was, was bij mij heel sterk. En, en ik heb me pas later gerealiseerd dat die CPN, dat die, dat, dat net zo. Ja, dat was ook een elite. En dan wil je graag bij horen. Waarom zou je bij dingen willen horen? Nou ja, ja dan doe je ertoe. Dan doe je ertoe als je, als je ergens bij hoort. Ik denk dat iedereen toch wel ergens bij wil horen. En ik moet wel zeggen dat. Um... Dat, we doen al nou heel negatief om, vanwege die groentijd. Uh, maar het koor was wel, um, om, in, om het in het Spaans te zeggen, Acogadora. Dus als je er een keer in zat, dan hoor je, hoorde je erbij. En uh, dan kon je je heel veel veroorloven. Uh, begrijp je? In termen van gedrag, maar ook in termen van politieke opvattingen. Uh, het, was, het koor was natuurlijk een hele liberale club... Ik probeerde uit te vinden waarom ik dit allemaal gedaan had. Dus kijk, nadat de muur gevallen was, of al eerder... Uh, voor iedereen ligt dat anders... En nam je dan afstand van die, van die vereniging en zei van... ja, dat deugt allemaal niet en die CPN, dat, moet, dat moeten we niet meer willen. Maar dat is toch nog wat anders als wanneer je dan je afvraagt... waarom je überhaupt uh, begonnen bent terwijl je eigenlijk had kunnen weten waar je aan begon. Dat gold ook voor het koor natuurlijk. Ik wist dan wel niet hoe het er toe ging, in detail... maar je wist wel in grote lijnen hoe die lui koek hapten, zou ik maar zeggen. En wat is dan de conclusie? Waarom dan toch? Nou ja, ik heb zei het al, omdat ik er graag bij wilde horen. Het was ook een vorm van... Sociale, sorry, ik ben een, een klimmer. Ik ben een sociale klimmer. Tot en met.
3: Meinert Venema, politicoloog en hoogleraar over zijn goed fout herinnering van een meeloper. We gaan luisteren naar Anthony Haggerty, de androgyne New Yorkse zanger... samen met zijn Johnsons, een nummer uit 2008 met de titel Another World. Thank you.
7: seen the light. I need another world, a place where I can go. I'm gonna miss the sea.
3: Anthony en de Johnsons. Nooit
9: meer slapen.
3: Plagiaat altijd al een heikelpunt geweest in de muziekindustrie. Maar recent was er de zaak tussen Pharrell Williams en Robin Thick en de erven van Marvin Gaye. En dat liep slecht af voor de eerste twee: 6,8 miljoen dollar moesten ze betalen vanwege vermeend plagiaat. Geen wonder dus dat het onderwerp ook veel besproken werd tijdens de Buma Music in Motion eh, dagen. Vandaag een evenement speciaal voor de creatieve geesten in de muziekindustrie. Floortje Smit is onze nachtcorrespondent. Floortje, vertel eens, was je erbij?
10: Ja, natuurlijk was ik erbij. Ik, euh, euh, nou ja, het bleek ook meteen een hele actuele kwestie. Want vanochtend nog stond uh, dit bericht in de krant. Sweet Child of Mine is gejat door een Australische band. Tussen aanhalingstekens, want helemaal zeker weet je het natuurlijk nooit. Maar misschien moeten we even luisteren. Allereerst een klein stukje van Australian Crawl. Het nummer Unpublished Critics.
3: Ja, nou, en dan het, ja. Laat, laat,
10: even voor de, nou, voor de mensen die het niet meer weten... laten we ook een heel klein stukje Guns N' Roses horen. Een heel klein stukje Sweet Child On Mine. Ja. Dus zeg het maar, wat is het? Gejat of niet?
3: Nou, er zijn opmerkelijke gelijkenissen. Maar ja, weet je, hoeveel liedjes hebben niet G C in het, uh, ja. het rifje. Dat is, uh, bedoeld, daar win je toch al geen Nobelprijs meer voor.
10: <lacht> het, is, het zijn wel echt heel opvallende uh, overeenkomsten Ja, natuurlijk. ik zou ook zeggen, is...
3: ja, dat Australische bandje had wel iets dieper in de grabbeltonder creativiteit mogen duiken.
10: Uh, nee, want het is andersom. Hè? Guns N' Roses heeft oh, het Oh, Guns N' Roses uh, heeft het oh, dood. Het is ja. een hele oude
3: zaak wederom. Juist.
10: Het is, uh, dus ze komen er nu mee. Het is ook de vraag waarom. Maar goed, allemaal ingewikkelde dingen. En dat is dus eigenlijk nog helemaal nog lang niet makkelijk. En dat, dat blijkt ook tijdens dat uh, Buma Music in Motion. Want uh, er waren twee mensen die speelden dit spelletje. Dus is het, uh, het uh, style-alike, zo heet dat, of copyright infringement. Dus lijkt het daar een beetje op? Dan, is het, dan mag het eigenlijk. Maar als het copyright is aangetast... dan kan het je meteen miljoenen kosten. Nou, die twee mensen dat waren forensic musicologist Peter Oxendale... en een advocaat op dit gebied, Margriet En Ik zou je heel eerlijk zeggen... ik was echt heel erg slecht in dit spelletje. Iedere keer zat ik met mijn hand omhoog... terwijl de rest van de zaal allemaal bestaand uit... toch professionele componisten en andere mensen uit de muziekwereld... hun hand omlaag hadden. Nou, in ieder geval... Ik vroeg dus achteraf aan uh, Pieter Oaksendale um, hoe, hoe je dat nou eigenlijk doet. Hè? Waar ligt nou precies die grens? zonder dat je meteen voor een rechter gesleept wordt.
11: Well, I've been doing this for 35 years. I've done an awful lot of cases. And generally, you get a gut feeling when it's too close. You think, well, hang on. And you can explain it in objective terms. You can say, look, the melody, there are seven notes out of eight of the same. The chords, four out of five. And in combination, that implies copying and someone's skill and labor. Ja, ja, je, je voelt, voelt het, dus het ook aan. wel een
10: beetje aan. Ja, en nou, de akkoorden die hetzelfde zijn, een originele melodie kopiëren, ja, dat, dat zijn gewoon problemen. Hè? Dus hij zei altijd: je, je moet je afvragen, is dit een remix, een, een adaptatie of een afgeleide? Dan kan het niet, maar als het je er alleen vaag aan doet denken, prima. En als het dan uiteindelijk voor een rechter komt... is er nog iets uh, dat meetelt, volgens advocaat uh, Margriet Kudoder. Want volgens de wet is het namelijk zo... dat je officieel in principe hetzelfde zou kunnen verzinnen... als iemand in bijvoorbeeld Afrika. Dus in het geval van Guns N' Roses moet je ook nog andere dingen onderzoeken... voordat je weet of je echt een zaak hebt. Kenden die twee
2: bands elkaar? Is het denkbaar uh, dat... Kuns en Roses, zijn ze in die tijd in Australië geweest... dat ze dat liedje hebben gehoord, bijvoorbeeld. Dus je gaat allemaal van die, van die feiten uitzoeken. En dan ga je eens brieven schrijven en kijken hoe daarop wordt gereageerd. Nou, pas als je al die feiten in kaart hebt gebracht... dan maak je eigenlijk een eindbeslissing van... Uh, we gaan ervoor of we gaan er niet voor.
3: Ja. ja, je kan het ook nog zelf bedacht hebben en dan op twee plekken... tegelijk zou ook nog ja. kunnen. Onbewust ja. plagiaat. Ja.
10: Nou ja, onbewust plagiaat is dat je denkt dat je het zelf bedacht hebt en dat dat niet zo is. Ik heb het zelf ook wel eens dat ik een, een stuk aan het schrijven ben en opeens een soort uitdrukking gebruik. Dat ik echt denk: is dit, heb ik dit nu zelf verzonnen of heb ik dit ergens toevallig deze week gelezen? Deze uitdrukking. En um, dat, dat komt wel eens voor en da daar had uh, deel het ook over.
11: Subconscious copying is cryptomnesia. Um, the famous case with that one is George Harrison, My Sweet Lord, What's... the Chiffons in 1975, can happen to anybody. We're all subject, with the age of the internet, we're all subject to a barrage of media influences in lifts, and supermarkets, wherever you go. And so, in the 2015s, it's very easy for anyone to inadvertently, subjectively, um, do a subconscious infringement of copyright without knowing it. It happens to a lot of my clients, um, and it's unfortunate.
3: Ja, even terug naar die zaak waar het, waar het mee begon. Of waarmee uh, de huidige golf van plagiaatzaken begon. Marvin Gaye en, uh, versus uh, Pharrell. Je zou ja. kunnen zeggen, het is een deel van het spel van rock'n'roll. Er wordt gejat. Um, dingen lijken op elkaar. Je bouwt op elkaar voort. Um, en dan zijn er zijn natuurlijk nog een hoop dingen die een liedje maken... anders dan de melodie en het akkoordenschema... waar een rechter naar zou kijken. Namelijk ook de groove, de beat, uh, het gevoel... De mix?
10: Ja. Nou ja, het is een groot probleem volgens mij in de creatieve industrie. Want het geldt natuurlijk ook voor mode en het geldt ook voor films. Uh, het alles is bijna al een keertje bedacht. En, en met beats, inderdaad, ja, wat, wanneer is die van jou? Dat, het ligt dus al aan een specifieke combinatie, uh, vaak. En deze Blurred Lines-zaak is, is zo omstreden omdat het. Uh, het oordeel is gevuld door een jury. Um, en dan gaan er ook dingen meespelen als persoonlijkheid, jaloezie, persoonlijke smaak. Hè? Vind je Marvin Gaye toevallig leuker dan Pharrell? En Vick um, heeft ook gezegd... Ik, ik, had inderdaad, ik ben geïnspireerd door Marvin Gaye, wat echt heel slecht is voor je zaak. Maar hij heeft niet meegeschreven aan het liedje. Dus dat telt dan in die zaak uh, allemaal mee... Ooks um, heeft onderzoek gedaan naar deze zaak. En die loopt nog steeds, want er, ze gaan in beroep. Dus die kon er inhoudelijk eigenlijk niks over zeggen. Maar hij vond wel dat dat vonnis in de toekomst wel een probleem zou kunnen opleveren.
11: All musicians are inspired by the music. There would be no Mozart without Bach. No Beethoven without Mozart and so on and so forth. Inspiration is important. Inspiration is freedom. We're all inspired by styles. Now, the younger generation, I'm getting old now, the younger generation... Don't know things like Motown music and stuff. To be inspired by that kind of style is very important to us, I think. Some of my advertising clients are more inspired than others. But generally, inspiration is an important aspect of music. We should be encouraged.
3: Ja, inspiratie de een heeft het wat meer dan de ander. Uh, daar wordt dan om gelachen. Maar het is noodzakelijk. willen we verder met uh, met de rock 'n' roll?
10: Ja. Hij benadrukt nog steeds wel, hè. jatten, dat mag echt niet. Copyright is echt heilig voor hem. Maar uh, ja, je moet je laten inspireren door, door dingen als Motown bijvoorbeeld. En je merkt ook dat hij uh, specifiek muzikanten voor commercials noemt. Hè. Want daar is het probleem eigenlijk veel groter dan uh, bij gewone muzikanten. En dat is ook weer niet heel gek. Want die zijn vaak echt maandenlang bezig met een bepaald liedje van... zeg Robin Williams. En dan is die commercial zo goed als af. En dan blijkt dat het budget helemaal niet groot genoeg is... Um, ja, zeggen dan die cliënten... wij willen graag dat liedje, dus maak maar iets wat er een beetje op lijkt. En maak maar iets wat er nog meer op lijkt. En nog meer, en nog meer. En uh, ja, als je dan van tevoren al keurig bij Robbie Williams hebt gevraagd... Van, mag ik het gebruiken, ja, heb je natuurlijk wel een probleem. Want er zitten zij natuurlijk veel kritischer te kijken naar, naar je eindresultaat. En Heel veel klanten die komen dus naar Oxendeel, juist om dat soort ellende te voorkomen.
11: Mijn advies is... I'm not here to judge. Mijn advies is, if you want to get that close... Go and pay for the original track. You know, don't put my composer at risk like this. It's not fair.
3: Ja, gewoon uh, ellende voorkomen. En je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat artiesten onder elkaar het wat ruimer moeten nemen. Als er niet heel evident gejat is. dat, uh, dat de erfen gay bijvoorbeeld zouden zeggen. Nou ja, ach, hè? geld zat, laat maar lekker zitten. Had ook gekund. Ja,
10: of dit dat het, het Australische,
3: ja, dat Australische ja. beentje zou dat ook kunnen zeggen.
10: Ja, maar dit zijn natuurlijk, ja, er valt niet veel te verdienen in de muziek, hè, normaal gesproken. Dus in principe kan je ook weer zeggen... misschien heb je er dan ook gewoon recht op. Dank
3: Als Dankjewel. worstelende muzikant. Moeilijke kwestie. Dankjewel, Floortje Smit. Mavis Staples, 65 jaar oud. Een uh, legende, ooit lid van de Staples Singers. Haar versie van een uh, nummer dat al door velen is uitgevoerd. See That My Grave Is Kept Clean.
12: Gone away, don't you wanna to go Going away, don't you wanna to go Going to my home on the other show There's just one kind of favor I'll ask of you clean, dig my grave with a silver spade, won't you dig my grave with a silver spade, dig my grave with a silver spade.
3: Nooit een nummer van Blind Lemon Jefferson in 1927. Dit keer door Mavis Staples. See that my grave is kept clean.
7: Nooit meer slapen.
3: De wijksafari, een vorm uh, van locatietheater waarbij de bewoners van een wijk zelf meespelen en onderdeel zijn van het stuk. Een idee bedacht door Adelheid Het en haar eigen theatergroep Zina, en ze voerde het al eerder uit in Utrecht, Slotermeer en Mexico City. Vandaag ging de wijk safari de Belmarin en al daar in première. Het publiek wordt meegenomen op verschillende routes door de wijk, onder meer langs de vluchtgarage, pas geleden ontruimd, en bewoners van die vluchtgarage spelen dan ook weer mee in de voorstelling.
2: Wat ik zelf heel leuk vind, is dat al het publiek wordt gebeld twee dagen van tevoren door, door een speler. Dus door, degene, door de speler in wiens huisje het eerste komt. En dat is heel arbeidsintensief, dus ik ben mijn acteurs daar zielsdankbaar voor. Uh, maar het toffe vind ik is dat je dus eigenlijk jij begint met jouw tram bij jou in de buurt of jouw metro of jouw fiets of jouw auto jij begint ergens een soort probleem in je hoofd op te lossen uh, zal ik met het openbaar voer? zal ik met de fiets uh, hoe ver is het bij welke tram ik moet er precies om 1 uur zijn uh, ik heb die, nog nooit van die straat gehoord en dat vind ik heel tof dus dat je heel in je moet dat heel individueel doen als er groepen mensen zich aanmelden dan dan spreiden wij ze over de routes. Weet je, dus je kunt met maximaal met z'n tweeën in één route. Je kan wel met z'n tien naar die voorstelling komen, maar je kan dat niet met z'n tienen bij elkaar. Dus wij willen ook dat je dat zoveel mogelijk individueel of in duo's beleeft. Want je leert ook weer de tien mensen met wie je door die wijk trekt. Weet je, dat andere publiek, die andere acht van het publiek, die leer je ook weer kennen. En dan ga je een deur zoeken en dan moet je ook letterlijk, net zoals wij, ergens aanbellen.
13: Welcome to visita's. Dit is Mahmoud.
14: Welcome to Visita. Dank
13: u wel. Sinds december ben ik ingetrokken bij Nazir Mahmoud. En alle structuur in mijn leven heb ik laten gaan. Niet uit de veronachtzaming. En ook niet uit de misplaatste solidariteit... met de onorganiseerdheid in de vluchtgarage. Maar vanuit een nieuw perspectief voor mijn leven, om mijn leven vorm te kunnen geven... Agree or not agree?
2: Melich die is geadopteerd door Mahmoud en Nazir. En dat zijn twee jongens uh, uit de groep die in de vluchtgarage zaten. En die dus net is ontruimd.
14: Want dat is een beetje het concept. Jullie trekken als theatertroep min of meer een wijk in. En dan uh, gaan jullie acteurs... Ja,
2: ze gaan twee weken in adoptie. Uh, Melich is dus door Nazir en Mahmoud geadopteerd. Dus hij zwerft eigenlijk door dat leven mee. Hij is met die adoptie vrij vroeg begonnen... En dat brengt hij terug in die scène.
13: Dan zie je een uh, Mahmoud. Ja. Ze gaan nooit als een enling naar buiten. Waarom? Why je niet not going? Because uh... yeah. we don't have nothing, so uh, we
4: keep each other.
13: Yeah. How long are you are here?
4: Bijna vier jaar.
13: Vier jaar. Yeah. Mahmoud, Een jaar. Eén jaar. How how we gonna deal with this, Nazir? Because I came here with an idea of I can help you.
15: How
4: can we uh, communicate each other? How can we think for each other?
13: You know, I have this problem always as Melich that I I had this utopia that I can change the world. So I that realization was that I Melich gensch Boyager actor.
14: Theater maken. Uh, leg eens even uit hoe de scène verloopt.
13: We, we weten het niet. Dat is, het, dat is het scene de scène waar... Want, want het le de leven wat ze hebben... Ze weten het ook niet hoe dat gaat verlopen. Het tragiek van Nazir en Mahmoud zijn aangekomen. Fysiek zijn ze hier, maar ze zijn nog niet aangekomen. En dat maakt zo ingewikkeld.
14: Maar waar begin je dan aan, aan een scène? Want het moet ergens een soort van vaste vorm krijgen.
13: Ja, dat klopt. Ja, dat, dat adoptiemethodiek. Dus hier, je gaat letterlijk in hun omgeving wonen. Hun rituelen meedoen. Hun, hun dagelijkse handelingen. Maar wat ik, wat ik altijd tegenaan heb gevochten, Ze worden gezien als een collectief. Vluchtelingen. Dus het is echt zo'n... Zo'n zwerm van mensen die over ons heen zijn gekomen of zo, snap je? En ik probeerde altijd, niet alleen maar Nazir Mahmoud, maar iedereen die, die daar was, die ik heb ontmoet, als individu te benaderen. Echt de, de, de waarde te geven van hun bestaan. Want dat is ook wat ze echt, echt, echt nodig hebben. Dat we dat gelijkwaardig in gesprek kunnen voeren en gelijkwaardig kunnen zijn met z'n tweeën. Hoeveel van jouw eigen verhaal is er in de scène terechtgekomen? Veel. Dat boot in Turkije, dat is echt gebeurd. Misschien is het handig als je toch eventjes gewoon... Uh, net toen ik een jaar, bijna een jaar geleden... Het was eigenlijk de nacht dat MH17 is uh, neergeschoten. En daar heb ik ook een collega verloren, Tim, die met Sina ook samen heeft gewerkt. En dan dezelfde ochtend, ik overdrijf het niet, dezelfde ochtend... Terwijl ik op het strand aan het lopen was, werd ik opgeroepen omdat ik Engels kon spreken en ik moest vertalen aan een asielzoeker die net is aangespoeld. Uh, en daar lagen nog zes, vijf lichamen bij. Spreek jij Engels? Ik zeg ja. Hij begon te rennen. Ik ren achterna: rennen, 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 rennen. Ik stop, probeer in me op te nemen wat hier aan de hand is. Zes lichamen. Drijven zachtjes door de golven. De lichamen zelf waren stilte. Ik, uh, ik, uh, ik, 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 ik begreep het niet. Ik, 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 uh, snapte, ik snapte dat beeld helemaal niet. Maar een van die mannen was nog levend. Hij kreeg een paar slokjes water en ineens moest ik vertalen. Ik moest ineens vertalen, maar hoe vertaal je in zo'n situatie? Hoe kijk je naar iemand die net is aangespoord? Moet ik, moet ik zachtjes kijken of, of moet ik juist heel afstandelijk doen zoals de officiers om me heen? Ik, 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 ik kijk naar de grond, ik heb tijd nodig, maar die tijd heb ik niet. Ik, ik kijk terug naar hem. Ik zie zijn donkere huid. zandkorrels tussen zijn wenkbrauwen en wimpers. Um, ik... Uh... Ik durf hem net niet aan te raken, maar bleef zo dicht bij hem... zodat hij mijn lichaamswarmte kon voelen. Hij, uh, hij begon zachtjes te praten. Ik buig nog meer naar hem toe en draai mijn hoofd... zodat ik hem beter kan verstaan. Ik bleef met hem praten, zodat hij met mij bleef. Ik, ik, ik bleef met hem praten, zodat hij met mij bleef. Ik bleef met hem praten, zodat hij met mij bleef. Ik bleef. Zijn blik trok weg. Hij werd afgevoerd door een ambulance... Weet je, Weet je waarom ik uh, boos werd? Misschien, misschien lezen we te veel en praten we te veel over het term vluchteling en reageren we met z'n allen heel vluchtig. <tied>
14: Er komt een moment dat je tegen hen moet zeggen van, luister, ik vind het uh, ontzettend interessant om, om met jullie op te trekken, om dit mee te maken. Ja. Maar ik ben hier omdat ik een theatervoorstelling wil maken. En als jullie mee willen spelen, heel graag. Ja. Maar verwacht ook verder daar niks van. Dat lijkt me lastig.
13: Nou, ik ben niet Nederlands, hè? Dus dat, wat, wat jij zegt is voor mij heel erg Nederlands. <laughs> ik doe dit project, Ja. En nog steeds met mijn eerste adoptiemoeder heb ik nog steeds contact mee. Van Wijkse Varen meer, met Trace. Dus ik, ik, je gaat iets aan met mensen, je kan het niet zomaar laten gaan. Snap je? Het is niet alleen maar een, een theaterproject. Je bouwt een geschiedenis op. En soms moet je natuurlijk loslaten, zoals je ook je vrienden laat, loslaat. Of je familie, of je huis, of nou ja... Uh, in die zin ben ik ook echt een romanticus misschien. Heb
14: je niet de neiging om zelf elke keer met tassen vol van de Lidl... Uh... Oh, dat heb ik gedaan.
13: Ik heb uh, eten meegenomen, sinaasappel... want iedereen was uh, ziek op een gegeven moment. Dat heb ik ook allemaal gedaan, maar dat doe je gewoon. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik ook, ja, dat kan ik blijven doen... maar dat is niet wat ik wil. Dat, is niet, dat, dat rol wil ik niet aannemen. Ik wil ook niet een ind loketrol aannemen, snap je? Dus ik wil ook niet zogenaamd een, een vrijwilliger zijn die voor hun rechten opkomt. Dat, dat is het voor mij ook niet. Ik was echt oprecht benieuwd van hoe ga ik met ze ontmoeten en hoe gaan ze mij ontvangen, hoe gaat ons levensverhalen bij elkaar komen.
2: Ik hou heel veel van iedereen die ik goed ken, maar ik blijf een doorlopende nieuwsgierigheid hebben naar mensen die ik niet ken. En uh, heel veel mensen die mij spreken, die vullen dat in met um, je bent sociaal geëngageerd of je wil die wijk open voor andere mensen. Of, dat is zeker een bijkomstigheid, maar eigenlijk helemaal niet mijn doel. Mijn doel is, is dat ik heel erg ontroerd raak van dat wat ik niet ken... omdat ik het keihard in mijn gezicht terugkrijg... eigenlijk op de beste manier, hoe ik zelf in elkaar zit. Maar ook hoe ik oordeel, hoe ik veroordeel... hoe ik over, de, over dingen twijfel... of waarom ik in sommige dingen geen vertrouwen heb in eerste instantie. Of, weet je, dus ik, ik vind het een heel mooi gegeven om steeds met iemand in gesprek te raken... en te denken, oh, natuurlijk...
3: Adelheid Roos in gesprek met verslaggever Jan-Paul de Bond... over de voorstelling Wijk Safari Belmer. Nog te zien tot en met 26 juni. Uit Zweden de zangeres Sarah McDougall... onlangs verscheen een nieuwe plaat. Grand Canyon, daarop vonden wij... I want to see the light lost from your eyes. Sarah McDougall, I want to see the light lost from our eyes. Willem Janotte is dichter en schrijver ook van romans en toneelstukken en essays. Hij is een veelzijdige man, kortom. Deze week zal hij elke nacht een van zijn favoriete gedichten voordragen. Een eigen gedicht vannacht, Blow Up.
1: Dit gedicht van mijzelf legt zichzelf volledig uit zonder iets te verklaren. Er komt een hond in voor, die heet Vidok. Het is het beste als je niet achter, niets achter die naam zoekt. De titel is Blow Up naar de film van Antonioni. Blow Up. Ik kom hem elke ochtend tegen, in de lage zon, om 20 over 7 bij het uitlaten van de hond. Hij komt me tegemoet, want nam het bospad andersom... En losjes zwaait hij met zijn riem en roept met onbetwist gezag... Vidok! Of werpt een stok die hij dan volgt met scherpe blik. Eén ding aan hem is vreemd. Althans zo menen sommigen van ons. Hij heeft geen hond. Losjes zwaait hij met zijn riem en roept Vidok en werpt een stok en is de man die wij niet zijn... wij echte wandelaars, met echt een hond. Die komt zodra wij roepen bij zijn echte naam... met in zijn bek een stok, een die zich lijnen laat... voor echt het laatste blokje om. Wat ons misschien vooral zo bevreemdt is hoe hij roept. Niet smekend dus, niet schril van eil ter hoofd te zijn... Hij roept zoals men roept, en zeker weet dat met een sliertje kleefkruid aan zijn oor, maar met de stok daar uit het struikgewas hem tegemoet getreden zal, volstrekt wiedok.
3: Willem-Jan de Otten met het uh, gedicht Blow Up. Morgen zal hij weer een uh, gedicht voordragen. Dan komt uh, Nicole van Kilsdonk langs, regisseur van de film Van Toe. Vandaag in première gegaan uh, naar het uh, boek van Bert Wagendorp. Over een vriendenclub die na 30 jaar teruggaat naar de berg Mont Van Toe. Om die opnieuw te beklimmen en hun uh, jeugd met alle avonturen en narigheid van dien her te beleven. Dat morgen je nooit meer slapen voor nu wens ik u een uh, hele goede nacht. Zometeen uh, WNL met uh, nog steeds wakker en. Uh, ik wens u een hele goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot dan.